0: Bye.
1: Cuando yo tenía 11 años, mis padres tomaron la decisión de enviarme a pasar unos días en verano en Inglaterra. Esto era algo que yo tenía mucho miedo que ocurriera, porque no, yo no quería estar en otro sitio que no fuera mi pueblo en verano. Ya había estado en una especie de campamento de verano de inglés en un colegio en Segovia... Y eh, ya me tocaba irme a un colegio de estos que organizaban estas cosas en Inglaterra. Con tanta fortuna, por, para mí claro, que resulta que durante el tiempo del verano, que yo estaba todavía en mi pueblo, me vieron una, eh, un derrame de una bolsa de líquido sinovial en la rodilla. O sea, yo tenía una rodilla visiblemente más grande que la otra. Entonces el, el médico de cabecera del pueblo me sacó el líquido con una jeringuilla y claro, me quedé baldado. ¿No? Me tuvieron que vendar la, la rodilla y todo eso y dijo el médico, bueno, si luego al niño se le, le sale más líquido, pues entonces ya lo tenéis que llevar al especialista porque la fisura o lo que sea de donde coño salga el líquido, pues no se ha cerrado. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Pasaron los meses, ya volvió el curso, yo por lo menos me había librado de irme a Inglaterra que alguno la echándose las manos en la cabeza diciendo, pero por Dios, hay que ser más abierto de mentes no, no ese no soy yo bueno, el caso es que eh, vuelve el curso y vemos que el líquido vuelve a reproducirse me llevan al médico, pum 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 pum, que hay que operarme eh, ahora mismo esto lo hacen por la vamos, eh, o incluso llega un momento dado en que el médico te impone las manos y listo entonces te anestesian de pies a cabeza y te abrían como un conejo y todavía tengo la cicatriz en, en mi rodilla un día que nos encontremos de corto, Pedro, te la tengo que enseñar el caso es que... Enséñamela,
2: enséñamela. El caso es que... Eh, Oye, si quieres hacerlo por cámara, que sí que están las cosas muy avanzadas con esto de la carne en la cámara. Sí,
1: pero es que se ve poco ya con el paso del tiempo y bueno. el envejecimiento de las carnes.
2: Ya me lo Bueno, el caso
1: es que estaba yo allí, pues como siempre que te van a operar, los que lo hayan hecho lo saben, en pelota, en una camilla, muerto de frío, con un, tra un trapito que te tapa las partes pudendas. Y yo que era un niño muy repelente, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, estaba leyendo la revista Tiempo, por Dios. <risa> por
2: Dios, ¿Vale? la, que la estaría dirigiendo en aquella época Pepe Oneto, sí, por lo menos. efectivamente,
1: Pepe Oneto. Eh, la revista se compraba en casa, efectivamente, y a mí me gustaba mucho leerla. Y estaba leyéndola ya, y tranquilamente. Bueno, pues oye, que ya llega el momento de operarte. Bueno, dejo mi revista, me operan y bueno, pues salgo un poco de posoperatorio allí, tranquilo, que sé. Se... Y cuando ya me voy despertando, le dice a mi madre, bueno, pues ahora ya subimos a la habitación. ¿vale? Entonces meten mi camilla en un en una, eh, ascensor de estos que te lleva a las habitaciones y meten dentro a mi madre sujetando en el aire el gotero, ¿no? Bueno, cuando llegue usted arriba, hay un compañero esperándola, vale, de acuerdo, pues mi madre se mete allí, yo estoy ahí oh, oh, medio balbuceando, tal, despertándome y ella tiene, pues lo típico, su bolso su chaquetón en la mano derecha y en la mano izquierda el chisme ese colgando y de pronto se abre la puerta en la otra planta y entran tres médicos, tres médicos de estos muy médicos ¿no? De, somos doctores, de, de esta gente que lo ves tú que lo llevan en, en, en la impronta, ¿no? Que tú le ves una foto tamaño carne y dices tú, este es médico. Suben ahí los tres, o, hablando bla, bla 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 bla, cosas de médicos importantes y mayores, bla 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 bla. Y de pronto yo digo: Kennedy, Kennedy era un putero. Los tres señores miran a mi madre, mi madre con los ojos así, como muy abiertos. Y de pronto digo yo, ¿y Guerra? ¡Y Guerra es un cabrón! Alfonso Guerra, entonces vicepresidente todopoderoso del gobierno.
2: Sí, sí, no era ¿no? Los señores
1: vuelven a, a mirar a mi madre y dicen, mi madre, es que ha estado leyendo una revista antes de la operación. Y ya llegamos a nuestra planta, afortunadamente. Como puedes imaginar, había algún artículo pues sobre... Eh, los tentáculos de poder de Alfonso Guerra y había uno, que todavía recuerdo sobre los devaneos de Kennedy con eh, Marilyn Monroe y otras amantes y cómo las deslizaba por no sé qué pasadizo de la Casa Blanca y todo aquello
2: <risa> Bueno, que con lo de guerra siendo médicos estirados en Murcia, posiblemente el asunto no fue a mayores pero desde luego con, con lo de con lo de que Kennedy era un putero Madre mía. ¿Qué te parece? Bueno, me parece genial, de verdad. O sea, además yo, fíjate, te estaba viendo que estaba siguiendo ahí la anécdota hospitalaria de la última vez, pero esto ha, ha dado un giro sí. radical. Sí, como ha dado un giro radical inesperado. O sea, no, no me esperaba por dónde iba a salir. De verdad, no me había reído tanto desde que comenzó el confinamiento. Bueno,
1: ya saben, Spotify, y... Spotify, Audible. Si queréis Storytelling del bueno, si queréis Mandanga de la buena, aquí estoy ya. Y no esas vainas que estáis haciendo, aquí me tenéis a vuestra disposición.
2: Ahí tenéis a Emilio. Sí. Pues no me reía tanto desde que comenzó el confinamiento y desde un mes antes que no nos hablamos tú y yo en La extraña pareja. Así que si te parece, como tú sueles decir, vamos a introducir a nuestros queridos amigos y amigas en esta conversación. Muy buenas, bienvenidos a La extraña pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Emilio Cano Molina y yo mismo, Pedro Sánchez. Este es el sexto capítulo, Emilio. Sí. El sexto capítulo de un proyecto que tanto el propio Emilio como yo hemos creado con mucha ilusión y que esperamos que os guste. Como ya sabéis y como habéis podido comprobar, sobre todo en este año, no grabamos desde febrero. No podemos prometeros ni os ofrecemos ningún tipo de frecuencia de publicación. Pero lo que sí hacemos es, como acabamos de escucharle a Emilio, pues mucha franqueza, llaneza, eh, en fin, simplicidad de espíritu y, y, y tranquilidad y sosiego y, y un buen rato. Bueno, Emilio, eh, hoy hemos elegido temas realmente... Con, con un punto de partida como complejo, sí. pero con ánimo de hacer una especie de reflexión vital, Sí, ¿no? pero
1: antes de eso yo tengo aquí apuntado en mi guión que te tengo que montar una escena sí. de celos, ¿vale? Porque has iniciado otro podcast, como, como el nuestro, sí. con, con otra persona.
2: Bueno, se parece, pero no es lo no, mismo. No, no, pero es lo mismo, pero yo tengo aquí apuntado.
1: Montarle escena de celos. Esto vende mucho.
2: Montarle escena de celos. Venga, cuéntanos, de... cuéntanos sobre
1: tu podcast nuevo.
2: Bueno, a ver, no es nuevo, no es nuevo. Lo que pasa es que tú sabes cómo es Hurtado. A Hurtado le gusta innovar. Y entonces me dice: eh, Esto de Stream Show, mmm, a mí ya lo que me gustan son los juegos y yo, Push Your Luck. Y contigo tengo que hacer otra cosa. Digo, ya, pero tú y yo tenemos que tener un podcast juntos. Vale, pues entonces le vamos a llamar Tag Show o Talk Show, perdón, perdón, perdón. No, eso ya perdón. estaba. Perdón, Juan y Talk Show. Eh, digo, vale, pues Talk Show. Pues imaginar el SEO de Talk Show. Claro, un desastre. En la podcastfera mundial. Horroroso. Pero es que además, él es cierto que desde el primer momento me dijo, a mí me gustaría que se llamara a propósito de nada. Digo, joder, macho, pero que acaba de, acaban de publicarse las, las memorias de Woody Allen. Pues por eso... Entonces, no es la reivindicación de las memorias de Woody Allen, que habrá mucha gente que piense que es exactamente el mismo tipo de espécimen que algunos otros que hemos visto. Yo personalmente ahí tengo otras opiniones, que ahora me callo porque no vienen al caso. Y hemos terminado llamándole a propósito de nada, porque en realidad no juntamos dos amigos a hablar para nada. Y hablamos pues también de series. Pero no, no, es, es otra cosa, quiero decir... Contigo es sexo y con él estoy casado.
1: No sé cómo sentarme, sentirme con esa afirmación. Pero tienes que contar alguna cosa más. Tienes que explicar, por ejemplo, por qué en el, en el logotipo del podcast, en la A, hay un pentagrama con una clave de sol.
2: ¿Por qué en el logotipo del podcast con un pentagrama el, hay una sí, clave el, de sol? el
1: logotipo de tu propio podcast, vale,
2: el sí. podcast que tú haces, Pero dice
1: A propósito de nada. Y en esa A, vale se ve una clave de sol con una línea de un pentagrama
2: ¡Astras! Esto me lo ha explicado hoy José Luis, no te enfades yo sé que tú me lo has explicado pero es que José Luis tú te has dado cuenta pero de lo que te, está pasando tendré que dar yo el
1: propio pie esto es por el, por el uso especial es decir, el podcast eh, voy a tener que acabar presentándolo yo, demonios. No es, sim no es simplemente Pedro Sánchez hablando con otro amigo, un podcaster random más, sino que tiene un punto muy interesante y es que en muchas ocasiones el, el tema
2: se, se diluye. Ah, bueno, sí, vale. Perdón, o sea, hay un momento perdón, que tú estás ahí claro. escuchando y de pronto te suben la música y se acabó lo que se daba. Sí, sí, sí. Sí, el. el a ver, digamos que la experimentación, la que te está interesando a ti como como. Mmm, como, decirlo, como teórico del podcasting uh -huh. y practicante del podcasting, es que eh, no hay cuarta pared. ¿vale? Es decir, ni nos presentamos ni nos despedimos. Uh -huh. Que esto da en la línea de flotación de muchas de las leyes de Milcar. Quiero decir, esto de cuándo hay que presentarse, cuándo hay que dar las coordenadas y este tipo de cosas. Nada. No decimos ni. Otra cosa es que lo deslices indirectamente ¿no? y digas, pues me ha llegado a tal a la cuenta de Push Your Luck o a la cuenta del de ojo que ves pero nosotros lo que hacemos es dejar, y es y es verdad además, no está simulado lo que hacemos es dejar que a trozos de nuestra conversación se sumen los oyentes
0: uh
2: -huh. fue gracioso porque el otro día un oyente y además un oyente fiel y buena gente me dice, Pedro hay un momento en que se sube la música y se te deja de oír. Y es que se me fue un poquito la mano con el trozo en que metí eh, la música de jazz, porque es verdad que lo que metemos es, sobre todo, música de jazz de Kevin MacLeod, música libre de, de royalties y tal. Y le dije, no, 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 si es que es de lo que se trata. Es decir, yo estaba contando eso y cuando ya vemos que nos vamos a enrollar mucho, que es una cosa que en mí se da bastante, como tú conoces y sufres a veces, incluso en, en, en audios privados, eh, y más en eMessage, que eso es horrible. Por favor, habla con Tim, tú que tienes mano.
1: No, yo, yo he desistido. Fíjate, mi mujer que es muy aficionada desgraciadamente a enviar audios, ya le he dicho que no me los envíe por eMessage.
2: No, por Telegram, por que Dios. me Que los envíe
1: por WhatsApp, que es lo que, ya, o algo, lo que ya usa. O algo que tú te puedas subir pues, a obra. No, no, que lo puedo pausar. <risa> si yo solo pido, poder pausarlo y luego seguir por donde
2: iba. Pues eso, eh, se trata efectivamente... Uy, se me había ido la cabeza por completo. Puede ser la San Miguel Magna esta que me estoy cepillando, pero no está patrocinado. ¿eh? A nosotros no nos patrocina ninguna ginebra, no nos patrocina ninguna cerveza, nadie. A ti a veces sí.
1: No, alcohol. A veces alcohol. por las mañanas sí, en
2: el daily. Sí. Y a veces no te patrocinan, pero haces que la gente se deje el dinero. Como he hecho yo, que ya me ha llegado hoy el cargador USB-C para el Apple Watch en, en el Mac. Perdona, pero tú has hecho que has hecho tu
1: Flink se compre un coche.
2: ¿Sabes lo bueno, que quiero decir? Y tú has hecho que yo me compre un coche <risa> no, y termine no. convenciéndole a Patu Flink de que no, se compre no, un no, coche. No, pero el, el, el hecho, Entre el tú y, hecho y la Culebras, consecuencia perdona. no está
1: tan cerca. O sea, esto es literal, contado por Patu Flink. Escuché el podcast de Pedro Sánchez, me cogí a la mujer y los críos, me fui al concesionario y me volví con el coche.
2: Eso es verdad, es literal. O sea, y yo me compré un coche y
1: a los dos años y pico de pronto tú empiezas a decir que si, la, que si la abuela fuma. Entonces no me atribuyas a mí la compra de tu coche. Lo otro sí es. Y porque no hay enlaces patrocinados en, en el grupo Seat Audi y Volkswagen.
2: Sí. Ya, no no te, no te atribuyo la compra del coche, digamos, en sentido, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se dice esto en psicología? la satisfacción diferida no, no te la atribuyo en más que en diferido uh -huh. hombre te atribuyo directamente el iPad Pro 2018 de 13 pulgadas sí. y el MacBook Pro de este sí, año MacBook del Pro año sí, pasado sí. de 16 pulgadas esos te los comes vale, eso sí eso sí eso me, me debes un pincho en Murcia porque no, eso no, me, me lo debes tú a mí, pero. Que estás disfrutando enormemente pe, del portátil. Lo estoy disfrutando y además te debo yo a ti otro pincho porque me ahorré un dinero comprándolo, como tú dijiste, con Sí,
1: Escúchame una cosa. Mm, mm, soy el influencer de los influencers. Porque ¿quién hay más influencer que Joan Boluda? ¿Vale? Y se ha comprado un más de 16 pulgadas también siguiendo
2: mi experiencia. Mira, yo creo que de tu podcast nos lo hemos comprado. Joan Boluda, sí. vamos a empezar por importancia. Joan Boluda, bueno, o por la que sea, uh -huh. por la capacidad sí. de lo que sea, no sé si es importancia o no. Joan, sí. se lo ha comprado Santiago Pascual. Sí. Yo creo, si no me equivoco, que se lo ha comprado, eh, nunca me acuerdo el nombre de este chico, Lupe Infinito. Lacord. La sí. Javier Lacord, sí. perdóname Javier, te escucho cada mañana pero no me acuerdo de tu nombre. Y, y yo por lo menos tengo y estoy seguro de que eso que, que conozcamos hay tres oyentes tres oyentes más Anónimos, por así decirlo vale y todos por el formato del todos por el formato del, de la compra refúrbicas eso ya no, no ya no lo sé ya no lo sé cómo lo han hecho no yo creo que Santiago nuevo Ajá. a mí me vino con un ciclo de carga que digo yo esto es que no lo han cargado si quieren en fábrica sí
1: me lo preguntó a mí un oyente cuánto lleva el mío y se lo dije, pero macho yo de esas cosas es que no, no me fijo A ver, nos estamos, llevamos no sé cuántos
2: minutos y todavía Venga, y yo he venido a hablar de mi libro Bueno, a propósito cuenta, de nada Cuenta, cuenta, cuenta la de... filosofía que, que hay detrás del programa de hoy. Pero, a
1: propósito de nada que quiere ser un podcast mensual, lleva un capítulo en julio, sí. otro en agosto, súper interesantes. A ver si, a propósito de nada, son más frecuentes que, que la extraña pareja. Una vez al y mes. podéis tener eh, por duplicado a Pedro en estas dosis de charlas, de charlas relajadas. Echarle una oreja porque, como todo lo que hacen Pedro y José Luis, es muy, muy interesante. Y mmm, vamos ya con nuestro tema de hoy. Venga. Porque estamos en una situación excepcional, algo que nuestra civilización bueno, nunca ha vivido, en el tiempo en el que la mayoría de nosotros estábamos vivos. Es decir, evidentemente, nuestros mayores han vivido también épocas de zozobra y incertidumbre, y en otros países, incluso muy próximos en Europa, también se han vivido momentos muy jodidos en el pasado, pero algo que afecte a, globalmente a todo el planeta no lo hemos visto nunca. Y cada día nos surgen incertidumbres, hay otras que se van solucionando y otras que nos van surgiendo. Ahora mismo pues tenemos la, la historia de cuánto va a durar esto. ¿no? Yeah. Incluso cosas a más corto plazo aquí en España, ¿qué va a pasar en la vuelta al cole de los niños? vale? Si al final tienen, los mandan a casa de nuevo, ¿qué vamos a hacer los papás que trabajamos? Eh, nos van a confinar de nuevo. Eh, de, ¿Esto va a durar un año, dos? ¿Van a morir los cines para siempre? ¿Van a, va, o sea, ¿Va a haber un cambio profundo en nuestra sociedad que se quede para siempre? No lo va a haber. Y, y, y nos hacemos todas estas preguntas, Pedro, sin darnos cuenta de que como, como civilización somos muy malos para resolver este tipo de dudas. ¿Por qué? Porque siempre sobreestimamos el futuro a largo plazo e infraestimamos el futuro a medio plazo. Te pongo a los, les pongo a los oyentes el, el mismo ejemplo que te ponía a ti cuando te planteaba por mensaje el programa de hoy. En los 60 o en los 70, más bien en los 60, pensaban que en el año 2000 habría coches voladores y que viviríamos en la luna y todo ese tipo de, de historias, ¿no? Pero no pensaban en los teléfonos móviles. ¿Mm? Eh, un gran ejemplo de eso es la ciencia ficción cuando tú ves ciencia ficción muy antigua te das cuenta de que mucha de esa gente tenía una, una visión pues eso muy, eh, muy anclada a sus a, a su propias tecnologías disponibles ¿no? cuando tú ves los primeros capítulos de, de Star Trek esto lo comentaba en el podcast, te hacía falta ves cosas, se supone que ellos están haciendo viajes intelectuales, pero tú ves que disponen de una tecnología que hoy tienes tú claramente superada en tu mano vale y, y esto, digamos esta, esta ceguera a medio plazo eh, se nos olvida que la tenemos vale eh, eh, yo creo que es inevitable el, el que seamos inquietos ¿no? el que nos preguntemos el qué va a pasar yo a veces discuto con Rocío que como puede suponer ella es muy previsora y le gusta tenerlo todo atado y no es que yo sea un viva la virgen pero cuando las cosas escapan a mi control y esto escapa yo hay un momento en el que ceso de preocuparme es decir, madre mía, la vuelta al cole. ¿Y si de pronto cierran el cole y, y nos confían? ¿Qué vamos a hacer? Digo, pues no lo sé. Es, pero es que no lo sé, es que no lo podemos prever. ¿Vale? Escúchame, el cumpleaños de mi hija Isabel, el 25 de septiembre, ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿Lo vamos a poder celebrar? Ni idea. Y estoy seguro de que nuestra sociedad en el medio plazo va a cambiar de forma mucho más radical de lo que lo va a hacer a largo plazo. No tengo la capacidad, como te he dicho, de, de digamos, de decir que se han acabado los cines, ¿no? Por ejemplo, que ya no va, la gente no va a ir más al cine, de que, no sé, la mitad de los restaurantes van a cerrar, de que se han acabado los, los clubs, los conciertos en directo. No me veo con, con esa capacidad porque no sé realmente esto cuánto va a durar. Pero sí sé que somos muy malos haciendo eh, esas previsiones. ¿m? Que somos muy malos y. y y que, bueno, pues seguramente los cambios que vamos a tener en los próximos 6 o 12 meses son mucho más profundos de lo
2: que ahora mismo nos atrevemos a imaginar. No sé cómo lo ves tú. Yo tengo una visión que no quiero parecer pesimista, ¿vale? Pero que se basa fundamentalmente en el hecho de que lo principal de todo lo que hemos vivido aún no lo hemos pasado. No me estoy refiriendo ni a lo negativo, ni me estoy refiriendo, en fin. Un recuerdo para todos ellos a los fallecidos en todo esto. No me estoy refiriendo a todo eso. Lo que quiero decir es que creo, y quizás es coincidente con la idea que tú has expresado, que lo que verdaderamente va a modificar nuestras vidas todavía no ha ocurrido. Porque, eh, mira, durante el confinamiento estuve escuchando mucho a unos chicos que tienen un podcast, ahora más bien tienden a pensar que es un vídeo, ya no me gusta tanto, pero antes lo presentaban siempre como un podcast, que son una asociación madrileña de agorafobia. ¿No? Tú sabes que yo he tenido mis problemas con la ansiedad y yo los escucho, porque en el fondo la agorafobia es una derivada, un tipo de ansiedad. Y ellos estaban diciendo que las personas que hemos enfrentado a lo largo de los años la ansiedad estamos mejor preparados que la media de la población para afrontar periodos como los que vivimos, por ejemplo, entre marzo y junio, ¿no? periodos relativamente cortos de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra educación personal, nuestra forma de, de, de eh, comportarnos socialmente, muchas veces ha estado marcada por situaciones en que, imaginarias o no, estaban más en nuestra cabeza y en nuestro sentir y en nuestras hormonas pero eran de peligro no hay mucha gente, yo gracias a Dios no llegaba a ese punto pero hay mucha gente encerrada hay mucha gente que no se atreve a salir un oyente me decía y le mando recuerdos que lleva sin salir de su barrio de Bilbao un montón de tiempo no por el confinamiento, no de antes por sus problemas de salud mental ¿vale? entonces mmm, vale Tres meses, cuatro meses, la economía lo aguanta. Eh, no quiero parecer aquí un apologeta de… O, o ¿Cómo sería? ¿Cómo habría que decirlo? ¿Apologeta?
1: Bueno, sigue hablando. ¿Alguien
2: podría, alguien podría decir que apologeta, en todo caso, del gobierno, que haya cometido muchos errores en esta pandemia. Pero creo que desde el punto de vista de las medidas económicas y tal, se han hecho muchas cosas que, neches, las necesitamos. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo se pueden mantener? ¿Y la educación? ¿Cuánto tiempo podemos mantener una educación como el último trimestre? Que fue un absoluto desastre. Y ahí es donde creo que sí se van a producir cambios sociales. Se tienen que producir. Esa es la parte digamos más que podría parecer más pesimista, pero que por otra parte es más de ilusión, de pensar que esto nos tiene que remover. Porque si te digo una cosa, una amenaza a medio plazo, la amenaza de que el planeta se estaba yendo a la mierda, nos la estaba sudando. La amenaza que dicen los virólogos de que continuamente, en cada década, es posible que empecemos a sufrir eh, situaciones como esta, la obviamos. Y estamos sufriendo ahora aún. Es la prueba de que esto puede pasar. Y no nos lo tenemos, de, no nos lo terminamos de creer. Ahora, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hacia dónde crees que pueden ir estos cambios? ¿Hacia mejor? ¿Hacia peor? Porque hay mucha gente que se está resistiendo pensando que esto es un camino, por ejemplo, hacia el totalitarismo.
1: Bueno, eh, dependemos mucho de la, de la visión que tengan los que están por encima de nosotros. Y no me refiero solo, digamos, al gobierno de la nación. O sea, me refiero directamente a tu jefe o al sí. mío. ¿vale? Es decir, sí. ¿hasta qué punto ellos son capaces de asumir rápido y de transformar rápido? O sea, ¿Hasta qué punto tú eres capaz de asumir rápido lo que está ocurriendo y transformar la unidad productiva de lo que sea que tienes bajo tu mando? Eso, eso es fundamental, ¿no? Es decir, si tú realmente piensas que, bueno, que esto ya estamos aquí, venga todo, ya el mundo venga a trabajar, pues tenemos un problema.
2: Pero lo vamos a tener. Lo vamos a tener porque realmente yo, yo por lo menos lo estoy viendo. Nosotros estamos trabajando a puerta cerrada. Digo, ¿pero para qué vamos a trabajar a puerta cerrada? ¿Qué hacemos allí? Si yo en casa estoy atendiendo las mismas llamadas con mis Airpods y estoy pudiendo mmm, teclear en un PDF editable algo que luego le puedo mandar a la persona por correo electrónico o lo puedo mandar al registro del ayuntamiento que tiene una serie de medidas de protección y si sí están atendiendo y me hacen ir a un sitio en donde no tengo ninguna de esas medidas, en donde se están haciendo obras para poner wifi porque no lo teníamos en donde se está intentando montar un sistema para que las llamadas que las tenemos por IP las podamos atender a elección por cascos para poder utilizar las manos ¿para qué me desplazo yo todos los días 68 kilómetros para hacer un trabajo que yo podría hacer en mi casa y salir como salí durante el confinamiento cuando ya se liberó un poco la cosa todas las mañanas una hora a andar antes de hacer ese trabajo y hacerlo mejor yo creo que esto no lo está entendiendo casi nadie. A grandes tecnológicas, a algunas empresas tal, pero es que mira, pequeña y mediana empresa no. Sí,
1: para, para asumir este tipo de cosas hace falta organización. Es decir, para que tu empresa pueda funcionar en remoto, en regla general las empresas que lo pueden hacer, evidentemente <coughs>
2: Madre mía, está, no, no sé si te tendrás que cortar bien, esto, bien. sí. Está muy afectado.
1: Para que las empresas puedan funcionar en remoto, y me refiero a empresas capaces de ello, no una empresa de transportistas, claro, tienen que estar muy organizadas. Porque no pueden depender del día a día, de apagar fuego, de la inspiración, de a lo que al claro. jefe se le ocurra o de lo que pide el cliente. Y muchas empresas no lo están. Y ahí es donde reside el verdadero problema de todo esto, ¿no? Que muchas organizaciones... Está
2: por Dios. Se, resi fatal este, se resisten a este cambio. Yo creo que es coronavirus, ¿eh, tío? Que va, es garganta, dale, es garganta
1: seca tremendamente. Muchas organizaciones se resisten a este cambio porque el cambio no es mandar a la gente a casa, ¿vale? El cambio es tener un sistema de organización. No, es que claro. en casa la gente no trabaja, ¿no? En casa la gente sí trabaja, pero como tú tienes un sistema basado en pasarte por las mesas y en controlarlo claro. todo y en el micromanagement, micro pues claro, no te fías de lo que hace la gente eh, cuando está en sus casas. ¿Por qué? Porque la gente cuando está en sus casas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo que tiene que hacer y no lo que a ti se te ocurre esa mañana. Y ese es el problema con el que se están encontrando muchos jefes.
2: Yo no voy a señalar a ningún jefe, no quiero problemas, al menos ya para el poco tiempo que nos queda tenerlos como jefes. Pero si yo le digo Trello a mi jefa, mira, he dicho que no lo iba a señalar, mira que soy, ¿eh? Si yo le digo Trello a algún jefe que conozco, me mira y me dice... Trello es un derivado de Travelo, o me estás hablando de un travesti, ¿cómo es el tema ese? Ya no te digo llegar a los puntos en los que tú nos hablas, ¿no? De Omnifocus y tal, que tienen su curva de aprendizaje y su cosa, que luego te devuelven, ya lo sé, pero que tienen su curva. No, no, yo digo, un equipo en el que el menos interesado sea capaz de adaptar el sistema, de adoptar, perdón, el sistema. Digo, un Trello y el to-do que te ofrece Microsoft. Y enseñarles que los correos electrónicos se convierten en tareas y se deja vacío el sitio de paso porque la entrada del correo electrónico, como tú muy bien has explicado en muchos de los weeklies, eh, son túneles por donde pasan los correos y no se puede apelotonar ahí la cosa. Esto se lo cuento a mis compañeras y lo asumen y me dicen... Oh, ¡Qué interesante! Oye, ¿cuándo nos reunimos otra vez y tenemos una charla de un par de horas sobre esto? Pero lo cuentas de ahí para arriba y te miran como diciendo este tío no quiere currar, ¿eh? Ya, pero es que muchas veces lo que algunos jefes entienden
1: por currar es eh, eh, tú haces esto que yo ahora quiero que tú lo hagas. No saca tu trabajo adelante. Porque luego al final tu trabajo, lo que tú sabes que es tu trabajo, no tu día a día, muchas veces queda fuera del alcance de, de los jefes. Es decir, el jefe y, y me pasa a mí también con la gente que yo tengo debajo. El jefe no sabe cada, cada papel que tú haces, pero tú sí lo sabes. Entonces, cuando de pronto claro. el jefe te llega con una historia, con una movida que se le ha ocurrido a él y que lo quiere tener ya, o un cliente que le está apretando a él y él viene a apretarte a ti, el jefe no sabe realmente todo el trabajo tuyo que está desplazando. En remoto, las urgencias son más difíciles. ¿Sabes? Porque ya no es ya no tienen la invasión física en el despacho. Oye, esto hay que hacerlo. Venga, es urgente. Oye, venga, que me están ahí en el despacho esperándome. Ya, todo eso ya no ocurre, ¿no? Porque además muchas veces las urgencias, y esto lo he visto yo en mis muchos años de trabajo, no, no estoy hablando ya de mi jefe actual, sino de todos los jefes, ¿no? Las urgencias muchas veces te de, vienen de asuntos muy falsos. ¿sabes? Yo paso por tu despacho a ver una cosa o a no a verla y de pronto se me ocurre algo y de pronto pues eso hace que el trabajo de tres o cuatro personas pues se tenga que detener para atender lo que yo acabo de pedir y, y luego resulta que, que ese cliente que ha pedido eso pues ya no le hace un seguimiento ni le hace ni le hace nada. Entonces, pues claro, es muy complicado realmente el, 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 mantener, el mantener ese, ese ritmo ¿no? en, en empresas que que en vez de seguir una planificación, pues van muy como en el día a día. Y todo lo demás también.
2: Y alguien podría pensar que estamos hablando solamente de oficinas, pero yo me acuerdo de mi primer trabajo en una industria. Sabes que yo vivo en un país muy, muy, muy industrial, país pequeño, ¿eh? que luego la gente me dice, cuando hablas de país, ¿te refieres al país vasco? Y que sí, que también, que el otro grande también es mi país, que no tengan nadie ninguna duda, no os asustéis, hombre. En este país en el que yo vivo, que hay mucha industria. A mí me llamaban, eh, mientras que estudiaba la carrera de trabajo social, entonces una diplomatura, yo los dos veranos entre los tres cursos trabajé como hijo de productor, que así les llamaban, en la Unión Española de Explosivos Río Tinto. No trabajé haciendo goma 2 ni cosas de esas, porque mi padre nunca quiso él trabajar, y entonces trabajaba en una factoría, aunque aquí en el pueblo está también la factoría donde se hace la goma 2... Eh, la pólvora negra y todos estos rollos eh, yo trabajaba eh, más bien en un sistema que para resumirlo mucho cocía celulosas que lo mismo servían para hacer pinta uñas que servían para hacer goma 2 y cosas de estas bueno pues eh, había una pizarrita donde había que apuntar cuando habías hecho el control de la varilla del aceite de una de las máquinas y lo primero que me explicó el compañero es, eso nada, eso tú cada 15 días que hay que mirarlo, marcas ahí la raya. Digo, pero explícame cómo se mira. Y dice, eso no se mira, eso no pierde aceite por ningún lado. Eso no, no, no lo mires, no no, no no lo hagas. Entonces, quiero decir, vivimos en un país en el que cuando se juntan los empresarios, los en las buenas épocas, ¿eh? porque ahora se juntan desgraciadamente y por suerte se están poniendo un poquito de acuerdo, se juntan para otras cosas más gordas. Pero vivíamos en un país en el que esto de la productividad parecía siempre... Por eso a mí me costó y te agradecí enormemente cuando me hiciste ver que lo de la productividad tenía que ver con la tranquilidad, no con la cantidad de producción que un país saca ni su producto interior bruto ni nada, no. Con la tranquilidad de ánimo, con la tranquilidad de espíritu con decir, sí, he mirado la varilla del aceite y lo he marcado, y eso además me voy a poner un cacharro aquí para que cada 15 días me lo recuerde, por decir algo, ¿no? Esto yo creo que no está, no está, no trufa, no penetra en el tejido. Las grandes multinacionales no lo exigen, dice, es que ha llegado Toyota... Y Toyota pide que se haga no sé cómo. Ha llegado Google y Google, aparte de las mesas para el ping-pong y eso, te pide que hagas no sé qué. Y encima te permite irte a casa a trabajar hasta que acabe la pandemia. Ya, pero ¿y las otras empresas? Algunas muy grandes y algunas muy poderosas. Algunas aquí en Euskadi trabajando para el sector aeroespacial. Y no se ve. Yo no veo eso. Yo veo jefes que a veces van a las ocurrencias. A lo que le parece bien en ese momento. No es una crítica a los jefes, ¿eh? es todo el sistema. Estamos todos metidos en lo mismo. Pues eso, que, que me decías tú, ¿cómo lo
1: ves? Pues depende de cómo lo vean ellos. Es decir, muchas veces también confundimos nuestra capacidad de, nuestra capacidad de, de, de adivinación, por así decirlo, de predicción, la confundimos con nuestros propios deseos. Entonces, no no, yo es que quiero que a toda costa la gente vaya a trabajar a la oficina o quiero que a toda costa eh, estén todos los niños en la escuela o quiero Entonces me creo en mi mente eh, pues una especie de realidad paralela que va a conducir a eso? Y en ocasiones sucede, como les ha pasado a un montón de presidentes del gobierno medio imbéciles por todo el mundo, que la realidad es más tozuda de que tus intentos por modificarla. no Es decir, todos estos presidentes estilo Bolsonaro, Trump, el pavo este de Bielorrusia y tres o cuatro iluminados más, el polaco, que también son muy fascista El mexicano, sí. para que nadie diga todos que estos... hablamos siempre de la misma ideología. No, estos... de todo no, tipo. no, no, esto no existe o esto es un resfriado, no sé cuánto. Pues toma. Miles de muertos. Lo que pasa es que claro, los muertos somos nosotros, no ellos. no ese, ese, ese es el problema. Entonces, pues, todo depende de ellos, ¿no? de, de la capacidad que tengan para gestionar, y me, insisto, me vuelvo a referir a todos, desde el grado desde el mando intermedio que soy yo, hasta mi jefe, hasta el que está por encima de él, hasta los políticos, de la capacidad que tengamos para pensar de verdad con claridad a medio plazo y pintarnos un escenario más pesimista del que nos gustaría. Porque solo por pensar que las cosas van a ir mejor, no ocurre así.
2: No, no. ese es un pensamiento mágico absolutamente en absoluto, científico.
1: En absoluto. Entonces, eh, el político puede pensar, hombre, si saco estas normas, si visto estas leyes, si saco este decreto, esto va a ser muy impopular, voy a tener muchos problemas, no sé cuántos, y luego además, y aquí donde se le tuerce el brazo, seguro que no es para tanto y no sé qué, y no sé cuántos, y la economía, y los ingresos. Por ejemplo, ahora mismo la gente de los bares está que fuma en pipa. ¿Por qué? Pues porque eh, las normas que están tomando los distintos gobiernos locales y regionales pues están impidiendo el desarrollo normal de la actividad hostelera. ¿Y qué quieres? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Dejar que la gente entre a tu bar a consumir para que tú puedas ganarte el pan y de paso se infecten todos? ¿Y tú? ¿Y tú también? No, dices, no, 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 es que, bueno, pues hay que cerrar los bares que se cierren, pero que tiene que haber medidas económicas. Es decir, con lo cual me estás diciendo que el, el Estado, ¿no? o la autonomía, o quien demonio sea, te tiene que pagar a ti las pérdidas que estás teniendo. Y aquí entraremos en un debate infinito, ¿no? Hasta qué punto, infinito, sí, ¿hasta qué sí. punto aquí, tiene que entrar punto vista... el poder público para salvar un sector eh, y, todo claro. ese, y todo ese tipo de historias. Si nos llevaría, por ejemplo, a hablar cuando de pronto eh, la fábrica de Seat en no sé dónde o la fábrica de Nissan en no sé cuánto cierra y el gobierno y las ayudas y todo eso. Pero es que esto estamos en un plazo mucho más corto. Está ocurriendo con un montón de negocios, con un montón de gente en un montón de sitios cada 15 días.
2: Sí. Sí, y tiene mala pinta. Yo, fíjate, mmm, con todo lo que el otro día me decían, ¿no? Mmm, me encanta cuarentena. Mmm, bueno, les, les gusta por Carmela. También te lo digo, ¿eh? Eso lo sabemos tú y yo. Me encanta cuarentena, pero tenéis... Ah, lo decían el otro día en Potencia Pro. Pero ahora ya no me gustan tanto porque tienen un poco de filtro. No, no dan la caña suficiente. Bueno, yo tengo una visión que todo el mundo sabe, que la he contado cien veces. Yo soy un socialdemócrata, un viejo socialdemócrata, y soy súper crítico, súper crítico, pero luego a la hora de la verdad, pues soy un viejo socialdemócrata. Bueno, pues fíjate, ahora mismo veo al gobierno plegado para que nadie diga ¡Ay, es que han vuelto al estado de alarma! Es que otra vez lo mismo, es que en el fondo... Yo, que me he metido tanto con el PP por plegarse a, a Vox y hacer la política de Vox para no perder esos votos, veo ahora al gobierno que está preocupado de que le acusen de ser totalitario por volver a declarar un estado de alarma. Y entonces salen los ministros, sale el presidente del gobierno el otro día, con su mejor intención, pero también con una intención propagandística, a decir, ofrecemos el estado de alarma a quien lo quiera coger. No, oiga, mire, perdóneme, es usted el presidente del Ejecutivo. En este país, por encima de usted solo está el rey. Y casi podríamos decir que está casi a sus órdenes. Y más con la que está cayendo, no está Felipe para faltarse las órdenes de nadie. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿vamos a tener a un Pedro Sánchez al estilo Bolsonaro? Pero es que ¿Va el... a pensar que la, la economía española no va a aguantar un segundo envite de todo esto y, y nos va a sacar de todo esto de, de, de esa manera.
1: Pero es que lo entiendo, ¿sabes? O sea, ya se nos ha olvidado la de mierda que tuvieron que tragar durante el estado de, el estado de, de alarma.
2: Sí, sí. O sea, todo Es, es cierto. Déjenos la Eso luz. es cierto.
1: Esto es un secuestro, la gente tiene que ser libre, el PP soltando estopa en el Congreso sí o sí, la gente en la calle, ya basta de, de, de detenernos, esto es un arresto domiciliario, todo ese tipo de cosas, y ahora dos queriendo otra vez que papá estado venga a sacarnos, ¿no? Deje usted que las autonomías eh, lleven el control de la pandemia meses después. Tiene usted que tomar el control de la pandemia. Estamos a la espera de que el gobierno central... Bueno, hombre, ha, ha, ha habido, ha habido um, titulares completamente en el ABC. Titulares completamente opuestos con tres meses de diferencia. Sí. Entonces claro. llega, un, llega un momento en que el, eh, yo entiendo que eh, el gobierno diga, oye, mira... Mm, pero o sea, tiene que, que, que ser fuerte. no, no, lo se que necesitamos no es un se gobierno enti... fuerte. No os entiendo, ¿no? O sea, con, con la mierda que me habéis tirado encima para que yo deje todo esto en manos de las autonomías y ahora que lo dejo, no, ahora tengo yo que volver. Porque al a final ver, mira, hoy, el, hoy el el coche. no es un problema, no es un problema, Pedro, perdona, de, sí. de, 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 de mando, de poder. Es un problema de responsabilidad.
2: Estoy de acuerdo. Es decir, Totalmente es en plan, Uy, a de ver, acuerdo.
1: Déjame, quítate, gobierno central. Que esto lo veo yo, que lo puedo gestionar yo para llevarme yo las, las glorias. Y de pronto es, uh, hostia, 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 no, 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 no. Gobierno Central, coge de todo esto, que esto es un marrón y yo no me quiero llevar más hostias. Es eso.
2: ¿Ves que acabo de darle un poco de estopa al Gobierno Central para que luego no digan que siempre hablo en el mismo sentido? Mm. Pero venía en el coche. Cosa rara en mí como estoy. Te he contado que me he comprado un coche eléctrico. Algo has comentado, sí. Algo he comentado. Venía yo todavía ahí, tiquitaca, a ver... Pues pondré las emisoras de radio también, por si acaso alguna vez viene algún raro que quiere escuchar radio. Y he puesto Radio Nacional. Era aquí, las emisoras del País Vasco, porque ponía RNE Eusk, vale. Y dice la chica que estaba presentando, yo creo que era un informativo a nivel nacional, dice, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid se pregunta que por qué ofrecen ahora los, eh, a los soldados para hacer de rastreadores que dónde estaban esos rastreadores en junio y digo yo, pedazo de ¿le vamos a poner explícito a esto?
1: Pues Pónselo, sí, ¿no? sí, ¿por qué no?
2: Pedazo de cabrón Tú dijiste en junio que estabas para pasar de fase porque ibas a invertir dinero en tu sanidad primaria en la de atención primaria no en, no en gente atendiendo a gente muriéndose en IFEMA, en IFEMA. Bueno, se morían en otros. IFEMA no fue el peor sitio. Sino en la atención primaria, que es donde te la estás jugando, donde estaba diciendo todo el mundo de que te la jugabas. Y además, que ibas a tener que poner rastreadores. Estás ocultando que no los estás poniendo. No lo suficientes. Ni tú ni otras comunidades autónomas de otro signo. Y ahora, en lugar de hacer como ha hecho Valencia, del PSOE, para que nadie diga, ¿vale? Que dice, sí, sí, por favor que nos manden rastreadores del ejército. 150, los compramos. Dice, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban los tuyos que te comprometiste a ponerlos? Dicho lo cual, yo sé que han sufrido mucho esa parte. Posiblemente si hubiera estado el PP, la hubieran sufrido desde el otro lado. Pero me da igual, PP, Partido Socialista, un conglomerado de partidos, lo que sea. Necesitamos un gobierno fuerte. No necesitamos un gobierno que salga el presidente diciendo... Qué ofrece el estado de alarma a quien lo quiera pedir si se necesita lo impones lo impones democráticamente, ojo porque el estado de alarma no es ni un golpe de estado ni nada que se le parezca está no. la constitución es como cuando se pedía el 151 en Cataluña, pues si se cumple si se cumple con los requisitos sí y si no se cumple, no entonces no sé qué vamos a sacar en positivo de todo esto los aplausos yo nunca quise aplaudir, me pareció que era folclórico, me pareció que no valía para nada y me parecía que todos esos aplausos eran para no pagarle a la gente realmente que se estaba dejando la piel lo, lo, que, lo que estaban haciendo. Sinceramente, todo era súper guay, por aquí por el barrio pasaban los coches, los de la Día, que son los de aquí de, de atención, bueno, son como la Cruz Roja, pero, pero de la Día, vaya, una cosa que nació para la atención en carretera. Sirenas, todo muy guay, éramos todos muy guays. Entre que no tenemos casas enfrente y mi habitual perfil ácrata con este tipo de cosas, no me creo nada. Yo no he aplaudido, lo reconozco. Pero me siento muy orgulloso de todos esos empleados públicos. Ahora, coges el país el otro día y sale un tipo que se ganará la vida, vete tú a saber cómo, en una universidad en Escocia y haciendo escritos para el país. Diciendo que los maestros estos que se van a poner en huelga, y conste que no estoy de acuerdo con la huelga de los maestros de Madrid, ¿eh? que aquí hay mucho privilegiado. Que le cuenten eso a todos los que están por ahí, a los que le cuenten eso a, a los eh, camareros. Digo, o sea, ¿esto es una guerra entre maestros y camareros o cómo va el tema? Porque los maestros están completamente cubiertos frente a todo lo que viene. ¿Los maestros están cubiertos frente a todo lo que viene? ¿Me lo dices en serio? ¿A cuántos maestros conoces? Si no saben ni cuáles son las condiciones con las que van a trabajar la semana que viene. Si no sabes, no saben cuántos de ellos, que algunos son viejos ya y tienen, y tienen como yo su hipertensión y sus historias, si no saben cuántos van a caer infectados por el contacto con las criaturas. Hombre, por favor. Entonces, ese es el contexto, y es un contexto, y estoy de acuerdo contigo, irresponsable. Y desde la irresponsabilidad no vamos a crear un mundo nuevo mejor. Vamos a crear un tú, tú más y tú más. Tú que eres un rojazo, tú que eres un facha, tú que eres un tal. Y en esas estamos. Sí, nos
1: no ha pillado mal la pandemia. Hombre, yo creo que las pandemias nunca vienen en buen momento. No no pero, llegan nunca Pero bien. ha llegado ah, en un momento no en el que la mayoría de las sociedades occidentales... Está, Fíjate que la gripe pilló con la Primera Guerra Mundial. Sí, están muy polarizadas en cuanto a, a las opiniones, ¿no? Yo eh, escucho el guapo, ya sabes, el Washington sí, señor, Post. El, el Washington Post. Con lo cual estoy al tanto también de la, de la actualidad, no ya solo en Estados Unidos, que ya sabes que la sigo especialmente, sino también de muchos países latinoamericanos y veo una gran, una gran polarización en todas las sociedades, ¿no? Entonces, pues esto es simplemente más leña al fuego. Por volver un poco al tópico inicial, Pedro, que se nos está escapando. Sí. Eh, por intentar, digamos, por intentar curarnos la, la ceguera al medio plazo. Yo me imagino un mes de febrero en el que ya tenemos una vacuna o algo parecido, ¿vale? También, nos, también nos hemos vacunado de la gripe. Como ahora vamos con mascarilla, tapabocas, que le dicen en, algún, en algunos países, también nos hemos contagiado menos de la gripe. Sí. ¿Vale? Eh, lo que al principio nos ha parecido un escándalo en los colegios y en los trabajos empezamos a asumirlo de otra manera es decir, pues los niños por ejemplo aquí en Murcia van a ir cuatro días de cinco al colegio uh -huh. que es la manera de contar con los dedos que han tenido nuestra comunidad autónoma de reducir un 20% el aforo en, la, en las aulas claro ¿no? Es decir, que hay un día que no van. Todavía no nos han dicho qué van a hacer ese día en casa,
2: ¿vale? Son los responsables de educación de una uh -huh. comunidad autónoma, tampoco les puedes pedir mucho.
1: Y bueno, yo lo tengo cubierto porque, porque yo tengo servicio doméstico, pero hay muchos padres, muchas familias que ese día van a flipar un poco. Bueno, no tanto como vamos a flipar todos, como eh, un día, pues, cierren la clase nuestra o nuestro pasillo o nuestro colegio entero. Pero en febrero ya habremos tenido varios bailes de estos, ¿vale? Hombre. Ya habrá habido. Hombre cierres o amenazas de cierre sino nuestro cole, el de al lado ya habrá habido algún compañero de trabajo de oficina con un positivo eh, que luego gracias a Dios no ha sido nada pero ya tuvimos que cerrar y nos hicimos PCR todos ¿cuántas PCR llevaremos la media de los españoles de aquí a febrero? en aquel momento ¿se habrá caído alguien ya del burro? vale, porque son muchas las, las oficinas en las que el que le trabajo quedó atrás o sea, desde el momento en el que acabó el estado de alarma fue, venga, todo el mundo a la oficina. Con una mampara, con una camiseta y un canesú, pero todo el mundo allí, ¿no? Quizá para febrero, una vez que ya nos hemos llevado varios, ¿no? Varios sustos, por así decirlo, lo vimos ya el teletrabajo ya se está viendo de otra forma. ¿No? Sin, quizá ya estamos yendo al 50% o no sé qué. Es decir, creo que, fíjate, que no tenemos que irnos tan lejos, ¿no? Cinco meses, te estoy diciendo realmente, ¿no? Cinco, no, seis. Seis meses y creo que ya tendremos un cambio profundo. En, en la forma en la que las sociedades occidentales funcionan. Y no me vale mirar a Oriente. El otro día vi en la tele una fiesta eh, eh, una fiesta de piscina en Wuhan. No sé si se pronuncia así, Pedro. El, sí, el sitio sí, donde nació el coronavirus. ¿no? El, la ciudad donde nació el coronavirus, Wuhan, ¿no?
2: Wuhan. Wuhan. Wuhan.
1: Estaban haciendo Pensé una, que
2: estabas hablando de la isla de Wuhan, no, no, que es estaban un, haciendo una parte de Estados Unidos. Estaban
1: haciendo una fiesta de piscina. Había mm. allí... Eh, una cosa tremenda, había allí una, una chica. Mientras que
2: no sirvieran un ponche de murciélago. Una chica DJ,
1: además muy aparente, así como muy vestida de manga futurista, un pavo abajo cantando, y bueno, se veía allí un montón de peña metida en no sé qué contenedor lleno de agua, todos bailando con un, una fiesta tremenda, no sé ni la cantidad de gente que podía haber allí junta, y estaban celebrando que habían erradicado el coronavirus. Eso no me lo creo yo, al igual que no me lo creo que China haya pasado por esto con solo 3.000 muertos.
2: Lo de los chinos no se lo cree nadie, nadie. quiero decir.
1: Entonces, tampoco me, me vale mirar allí, ni mirar pequeños paraísos milagros como Nueva Zelanda o algún sitio así que también han hecho alguna gesta. ¿no? Eh, yo creo eso, que de aquí a cinco o seis meses eh, todo lo que tenemos ahora de susto en el cuerpo ya se nos habrá pasado y la sociedad habrá, se habrá encajado en un sistema nuevo de vida en el que ya se asumirá no las muertes y las tragedias y la gente en la UCI, eso, eso nunca realmente, claro. Pero ya se estará viendo la cosa de, de otra forma. Te comentan mucho por ahí que te llega por los WhatsApp, por el primo de alguien, por un médico que ha hecho no sé qué declaración, que parece ser que eh, en estos momentos se están produciendo infecciones menos graves, aunque parece ser que el virus se ha tornado más contagioso.
2: No lo sé. No, no Cuando acabemos de grabar, grabo sí. con Carmela. Eso iba a decir, se lo, te... se lo preguntaré. Te voy
1: a decir una cosa que no sé si te va a sentar bien. Eh, y no sé si a Carmela le va a sentar bien. Pero no he escuchado ni un capítulo de cuarentena.
2: A mí no me sienta mal. Yo sé que tú no querías oír sí. hablar del puñetero virus. Sí, al
1: principio porque no
2: podía. Y tus oyentes no hemos escuchado prácticamente hablar del virus. ¿Qué te puse el otro día cuando me propusiste el tema de partida? Porque sí, sí. no queríamos hablar del virus, no, sí. que estamos hablando demasiado. Queremos sí, yo, hablar de cuál va a ser el próximo iPhone que no sí. estamos esperando mientras esperamos cohetes que van a ir a Marte.
1: Mira, yo hubo un momento que me desaté, ¿sabes? Es decir, yo estuve, seguí participando en Trending, nuestro podcast de actualidad, e hice un esfuerzo ímprobo por no hablar del coronavirus. Y lo conseguí. Ahora, en cuanto salimos del estado de alarma, de pronto me pasó todo lo contrario empecé a, re a repasar uno por uno todos estos presidentes encomiables que no es que hagan mal las cosas es que parece que le hacen mal acaso hecho el bolsonaro el otro y les pegué un repaso a todos yo he estado viendo muchas cosas pero sí quiero escuchar a Carmela este sábado porque noticias que ella te dice que las yo cosas tampoco están tan mal
2: yo te lo digo mira yo te lo vamos a hacer una cosa voy a revelar aquí algo que no le va a importar a Carmela porque no no no
1: no no eh, escúchame
2: eh,
1: eh, los oyentes para cada podcast, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, que sí, igual... pero esto
2: es, para, esto, es un, esto es un gancho que yo dejo. Ah, un gancho, venga, entonces sí. Esto es un gancho que yo dejo, ¿vale? No es venga. otra cosa. Eh, vamos a ver, Carmela, ¿dónde estás, cariño? Aquí. En Suiza confinada. En Suiza, en Suiza confinada, sí. Menudo fichaje hiciste. Sí. Menudo fichaje. Escúchame. Pedazo a... de divulgadora científica. ¿Cómo sabes, Carmela. Cómo,
1: ¿Sabes cómo la fiché? ¿Cómo? Porque me la recomendó Natán, tío.
2: ¿Natán? pero. Natán García. Natán no tiene seriedad para recomendar algo así.
1: Fíjate, solo por eso ya merece la pena haber fichado a Natán. Eh, él estaba comentando que quería tener un podcast de ciencia y tal, y entonces, claro, él, como español que vive en Suiza, pues sí. tiene contacto a través de internet con otros españoles que viven en Suiza. Y esa es la relación que él le unía con Carmela. Ajá. O sea, que, que todo lo que nos haga Natán, todas las barrabasadas que nos haga, todo Natangar FM, todo, todo lo que se le, lo, lo que le pase por esa cabeza suya enfermiza eh, lo, paso Natan, con, lo paso con gusto, simplemente por haber traído a Carmela, no a Emilcar FM eh, al, ¿Sabes que me ha hecho al un, podcasting.
2: Sabes, sabes que Natán me ha hecho un Emilcar, ¿no? ¿Cómo? Me ha hecho un Emilcar.
1: ¿Cómo que te ha hecho un Emilcar? ¿Eso qué es?
2: Yo he contado en algún bala extra, creo, sí. que yo tenía. Mmm, yo fui de los imbéciles que se enfadaron porque los chicos de, de Pocket sí. pasaron a sí, ser sí, sí, sí. de suscripción.
1: Sí, te, te escuché en aquellos días. ¿Por sí. qué?
2: Pues porque dos días antes, justo dos días antes, había pagado todos los sitios donde se podía escuchar Pocket Cast. Y dije, sí. joder. Y me enfadé como un energúmeno y una normal. Y luego te escuché a ti y dije, soy un energúmeno y una normal. Pero en ese proceso... Sí, Ellos sí. me dijeron, eh, hemos entendido lo que ha pasado y tienes para toda la vida el, el Pocketcast. Sí. Y por cosas de la vida, mi cuenta de Outlook.es y mi cuenta de icloud.com pasaron las dos a estar con un Pocketcast para toda la vida. Mira. Y yo, sobre todo a los androides que tengo cerca, pues les dije, oye, y los androides que tengo cerca son androides puros. Y entonces me dijeron, no, no, a nosotros no nos sacas de Podcast Addit ni loco. Podcast Adit un día, yo te llevaré un Redmi para que tú veas lo que hace Podcast adit y lo vas a flipar. Pero flipar, flipar, flipar. Por cierto, que también ha dado el salto a Premium. Y Nathan vino y me dijo... ¿Yo te he oído a ti decir que tú tenías dos de estos para toda la vida? Digo, sí, tengo, tengo dos para toda la vida. ¿Me venderías uno? Digo, hombre, Natán, ¿cómo te voy a vender uno? Si estos chicos me lo han dado a mí gratis, a mí con tener uno, nadie más a mi alrededor lo necesita, yo te lo cedo gustosamente. O sea, él es un hombre... Me gusta, ¿eh? Quiero decir... Sí, sí,
1: sí. Se ha visto por la pies. Ya pa para
2: adelante. Tú sabes que yo estaba allí el día que se ofreció, estaba en aquella... En aquella, era? sí.
1: Desapareció aquella plataforma.
2: Desapareció, sí. Yo ahora diría sí. que era Zoom, fíjate lo que no, se no, recuerdo.
1: No, eh. no, no, no es Zoom.
2: Pero aquí estaba Bueno, chulo. He, he dicho que iba a leer antes. Sí. Algo... Ibas a leer eh, lo que te
1: ha escrito Carmela.
2: Es que yo lo que le he venido a decir es algo así como... Porque esta mañana, he escrito más Esta cosas. mañana
1: en, en bala extra has comentado, porque esto lo estamos grabando el jueves 27. Esta mañana sí. en Bala Extra has comentado que eso, que Carmela te iba a decir que la cosa no está tan mal y que te lo va Eso es. Que vamos, eh... y entiendo yo que no es una cuestión de percepción personal, sino de, de indicadores de sanitarios. Eso es, sí. La extraña pareja con Emilio Cano y Pedro Sánchez.
2: Bueno, el caso es que ella me dice que no, que no es para tanto. Que no es para tanto yo le digo vamos a estar muy jodidos y ella me, me viene a decir que no es para tanto. Bueno, no importa ahora tanto el, el texto en concreto, que no lo estoy encontrando. Bueno, pues habrá que tener esperanza en ese sentido. Yo ya me he pedido la vacuna para la gripe, que de normal había dejado hace como 10 años de ponérmela. Cuando me fui al gobierno vasco, al volver al ayuntamiento dejé ya de ponérmela, porque siempre me producía 3 o 4 días de mucho malestar, eh, pero este año me la pongo. Porque el malestar de después de ponerte la vacuna de la gripe es por la vacuna de la gripe. No vas a tener ninguna duda. Hola, buenas, estoy malito. Tengo dolor de garganta, se me tapó en atar y dice, ¿Se ha puesto usted ayer la vacuna de la gripe? Sí, pues es vacuna de la gripe. Y nos evitamos los sustos, que yo creo que es muy importante.
1: Mira, yo pasé una gripe hace tres años, creo que fue hace tres años o hace cuatro, no me acuerdo, que me tiré un mes de enero. O sea, me incorporé al trabajo, estuve como una semana y pico de baja incorporado al trabajo y acabado el mes de enero y todavía estaba tocado y en marzo
2: es que hay gripes muy todavía ricas.
1: estaba intentando quitármela de encima recordemos un señor que ha cantado en coros eh, cero tabaco más que el que me hayan fumado cerca en fin, todo virtudes ¿no? Ah, y dije yo no, hijo no y desde entonces me
2: la estoy poniendo con, con gran devoción Sí. ¿Y este Hay que decir que si no te la ofrece tu médico que si no tienes la edad no te la va a ofrecer ni tu médico ni tu médica no te la van a ofrecer y si no estás en un grupo de riesgo no te la van a ofrecer, vale, gente afectada por temas coronarios y tal y no te la ofrece tu empresa que muchas ya la ofrecen por una cuestión de recursos humanos de que la gente no se ponga enferma y falte cuatro días por una gripe y se la pegue además al compañero que también falta los cuatro días ¿no? que esta es otra cosa que sí si aprenderemos Aprenderemos que cuando tenemos gripe no vamos al trabajo. Porque de la gripe no se muere casi nadie, pero no es agradable pasarla. Y se la puedes pegar al padre de tu compañero indirectamente y entonces ese sí se va para el otro lado. Pero bueno, eh, yo creo que lo que hay que recordar, lo haremos supongo que en cuarentena también, que son 10 pavos o algo así lo que vale la vacuna de la gripe. Tú te vas a la farmacia, te la encargas... Y tu servicio público de salud, te coges cita con el practicante o la practicante, la enfermera o quien sea, y te ponen la vacuna sin ningún coste. Más que los 10 pavos que te ha costado en la farmacia.
1: Estoy sorprendidísimo en estos momentos.
2: Hombre, esto es así.
1: Porque es la primera vez que veo que en el País Vasco tenéis algo que está peor que lo mío. O sea, tú lo puedes pedir al médico y te la ponen. ¿Qué al médico? Yo tengo aquí los centros de vacunación. Sí, Vale, bueno, en Murcia capital supongo que en Librill ya no habrá. ¿Vale? <ríe> Librilla es un pueblo pequeño de. ¿Sangonero aquí. la seca? Eh, tampoco. Pero yo tengo aquí los centros de vacunación. En, en Murcia hay uno que está como a cinco minutos andando de mi trabajo. Y yo llamé, hola, hola. Uh, tal, sí, así, vente para acá. Me fui para allá, me pidieron la tarjeta sanitaria, se la di, ¡pum! Y ale, para el trabajo.
2: Ah, no, aquí no. Aquí sí no eres grupo de riesgo, ¿no? Pues allí, y sí, Hombre, mi un... mujer,
1: por ejemplo, a los nenes, pues sí, se lo dice al médico y se la pone él, tal, pero para que te hagas una idea, yo he asistido a sesiones de vacunación familiares. ¿Sabes? Sí. Decir,
2: sí. Necesito decir, que pongas un cue point. Porque un -point. hay alguien que me está llamando por tercera vez y sí. ahora ha dejado de hacerlo. Y me temo que es algo relacionado con lo del coche.
1: ¿Y cómo era lo del cue point que te enseñé yo a hacerlo? Pero yo no me acuerdo.
2: Pues es control alt intro o algo así. Control control alt, control, alt intro. Sí, pero tienes que estar en la pantalla de Gina. Sí, hombre, ya, evidentemente. Ahí está, sí. Yo ya lo he metido.
1: He puesto Déjame. una cosa azul. No sé si se ve La azul,
2: porque es... Porque Ese es el que
1: se mueve con, con la pista. Te la has ¿no? enseñado
2: a hacer. Oye, sí, ya lo, lo sé. Que lo mismo lo dejamos, ¿eh? escúchame, verás. Bueno, espera, ver, pero... Espera a ver. Vamos Venga. a ver qué. Vamos, Vamos a, ver a ver por qué. Ha llamado tres veces desde que estamos.
1: ¿Cómo dice Félix? Que eh, Beri, podcast Verite. Feliz Riaña. Sí.
2: Dime. Incertidumbre. Vale, ¿y cuándo recibís el cable?
1: Ah, mira. Aquí.
2: Vale. Es Eduardo. Vale, perfecto. Muy bien. A ver si ya conseguimos que el cable funcione y poder cargar el, el coche fuera del, del Wallbox. Movidas de coches eléctricos. No, por la mañana no porque trabajo. Claro. A partir de las 3. A las 3 si quieres, cuando abrís, ahí estoy. Vale. A las 4, sí. no sé, por la tarde tiene que ser. Pero eso tiene que ser un minuto, porque en realidad es probar que sí, el cable cierto, funciona, cierto, ¿no? pero bueno, sí, sí, es es sí, que es cierto. Pero... Y si me dais el cable y pruebo yo y funciona, nos quitamos todo el rollo. Si pero veo que no funciona. para tramitarlo en garantía Alberto, tiene que hacer un protocolo de diagnóstico. Ah, un protocolo de diagnóstico. Eh, claro, para enviarlo con. para poder tramitar luego la garantía de la pieza. Estamos igual que con las PCRs, ¿eh? Estamos a tope con los protocolos. Se de diagnóstico. todo hoy en día. Vale, pues el día que tú me digas, pero tiene que ser a la tarde. El día 3, el día 3 a las 3 y cuarto. A las 3 y cuarto, vale, ahí estoy. El día 3. Vale, perfecto. Venga. Gracias. Venga, gracias a ti, Agur. Bueno. Ahí está el cable, aparecido. Sí, señor. Tenía que aparecer de alguna manera el cable en el programa. Total. No lo cortes, quita ni Q Point ni Q Point. No, yo dejo ya el Q Point si luego editas tú. Lleva, Bueno, pues no lo pienso quitar. Pues lo voy a dejar. Grave. Llaman mediter, para el cable para pa darme un cable que funciona.
1: Sí. Para
2: darme un cable que funciona y no la mierda de cable que da el grupo VAG que no funciona.
1: Sí. Mmm,
2: tienen, ya has oído un protocolo. Sí, sí. Tienen que hacer una PCR al coche. No sé si. <risa> no, no tiene tubo escape. No, no sé por dónde le van a hacer la PCR. Bueno, ¿tú cuál crees que puede ser? saltándonos un poco en lo que estábamos no sí. sé si a lo mejor eres tú más director de orquesta se te nota que has dirigido un coro pero sí. déjame que coja por un momento la batuta Venga. ¿tú cuál crees que va a ser ese teléfono móvil que va a surgir mientras que todos estamos pensando en los coches voladores?
1: No he entendido
2: la pregunta. Sí, tú lo has dicho al principio, el planteamiento sí. inicial. El decir, ah, 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 vale. Todos vale, vale, vale. mirábamos sí, al sí, futuro. Sí, sí. Mmm, yo qué sé, cualquiera de las películas Blade Runner. Sí. Coches Voladores, tal, unos Los sí. Ángeles. Eh, no me acuerdo si era Los sí, Ángeles, sí, igual sí. estoy diciendo ahora una barbaridad. Vale. Y nadie pensó que íbamos a llevar un superordenador en el bolsillo y que además iba a llevar una manzana mordida en la parte de atrás. En es algunos que, casos.
1: Claro, es que, mira, me faltan... Igual que a los escritores de ciencia ficción le faltaban conocimientos técnicos para...
2: Excepto a Julio Verne.
1: Efectivamente. Ahí me faltan conocimientos médicos para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Es decir, están diciendo pues de la vacuna y que pues, muchas veces la vacuna no no lo controla todo, efectivamente, porque luego los virus mutan, que es parte de su naturaleza, y luego la vacuna del año siguiente, pues, es mejor. Muchas veces cuando se ha hablaba de la gripe, no, la vacuna de tal año fue muy buena, la otra fue un desastre, pero luego la siguiente fue mejor, porque y explican cómo se crean las vacunas y tú te quedas así como diciendo, Dios mío, todo eso existe de verdad. Lo mismo no es una vacuna, sino imagínate un tratamiento.
2: Podría ser,
1: vale, es decir, algo que realmente eh, pues el momento en que tu des despositivo de coronavirus, pues que realmente te lo quite de en medio. Y además, en plan, no voy a decir que lo metan en el agua de grifo, ¿no? Pero que sea una cosa como mmm, muy asumida, ¿vale? Eh, tengo tengo tristes recuerdos de la gripe A porque se llevó a, a un miembro de mi familia, a, de mi familia política. Pero nosotros ahora estamos conviviendo con la gripe A esa gripe A
2: yo la pasé en aquel momento y la he tenido después sí, estoy seguro varios años que pegó
1: muy fuerte en aquel momento que a gente claro. con condiciones persistentes se la llevó por delante como, como este familiar mío y luego pues fue medio controlada y se la metió en el, en el cóctel de la vacuna
2: y bien o sea, se acabó eh, sí, es una, pero... es una
1: eh, digamos entra, entra dentro de, la, de las cifras de la gripe de aquel de, que tenemos ahora y lo mismo con el coronavirus pasa algo parecido, ¿sabes? Es decir, eh, mm, el otro día. No lo
2: tengo tan claro. No lo tengo tan claro y te voy a decir pero por es qué. Porque
1: yo lo que pasa es que no tengo conocimientos para no verlo tan claro o para sí verlo tan claro. Claro, pero es que yo llevo... Alternativas. No
2: me acuerdo, 50 programas con una señora que sabe un huevo, claro. que se llama Carmela García, que tiene un sí. podcast que se llama Bacteriófagos en el Milcar FM. Me suena, me suena. Y además tiene una newsletter, la newsletter de Carmela, etcétera, sí. etcétera. Y o sea, es una locura. Y la de
1: pago también.
2: Y la de, y la de pago, hombre, claro. Me lo oye, vas a contar a mí que la pago oye. todos los años, chaval. ¿Qué te has pensado? <risa> eh, ¿Tú no sabes una cosa? A ver. Yo, no, igual no te la he contado. Yo creo que lo dijimos en antena. Meses antes de todo esto, sí. meses, no días, no semanas, no es que ella se había hablado de que Wuhan había un problema, no, no. Meses antes, preparando una idea para ya conocer las noticias, eh, yo le hice una pregunta a Carmela. Le pregunté Carmela, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Podría existir alguna bacteria o algún virus que acabara con la humanidad? Así, ahora, tal y como vivimos con nuestra forma de vida. Y me dijo, si existe, si existe, tendría que ser mutante y coronavirus. Ahí te lo dejo. Dios. Claro, quiero decir, por ahora no muta tanto, aunque ya parece que se ha concretado que ha habido un caso de reinfección porque ha mutado un poco el virus no es lo mismo el virus español no lo voy a llamar virus español que al final vamos a terminar con la sí, gente sí, española no, justo. el virus que ha, que ha pegado fuerte en Europa no es lo mismo que el virus de Wuhan, que eso podría explicar que a lo mejor los chinos sí están diciendo la verdad aunque yo creo que no, pero bueno eh, entonces, alguien que pilló el primer virus ha pillado ahora el virus europeo en América Latina ah. vale hay una cierta mutación. Lo que pasa es que esa persona no va a sufrir la enfermedad como la hubiera sufrido si no hubiera pasado previamente el coronavirus en su otra vertiente, ¿no? O con la pequeña variación mínima que haya tenido el coronavirus. Que me perdone, Carmela, porque ahora estoy haciendo yo aquí como que sé, ¿sabes? Entonces, mmm, claro, cuando te ha dicho una señora que sabe de esto mmm, y que además cuando habla se, se documenta si alguna vez algo es capaz de acabar con la humanidad, será un coronavirus y será mutante, muy mutante. Porque ya sabemos que al coronavirus lo estamos viendo, pues enseguida se han puesto los de Osfor, los otros, los de Maroto y los de la moto. Y al final vamos a tener una vacuna y posiblemente a medio largo plazo, a lo mejor hasta una cura. Pero vendrán más, es que es lo que llevan diciendo los, los virólogos toda, toda esta década. Desde que empezaron el SARS-CoV-1, el otro, como se llame, el Mars y todos estos, que vendrán. Y entonces, ¿y si cada década tenemos una cosa de estas? ¿Tú te imaginas que nuestros niños, cuando tú y yo ya no estemos aquí, o tengamos 70 años y seamos los que a lo mejor se van para el otro barrio, llega el SARS-CoV-5? No, bueno, no es tan virulento con la gente que pasó el SARS-CoV-2 y el 3 y el 4. Ya, ya, pero es que parece que no es lo mismo un coronavirus que un virus normal como el de la gripe. La gripe A fue muy heavy, pero al final, pff, es verdad, sí, se llevó por delante a un familiar tuyo y a muchas otras personas. Aumentó la mortalidad de ese año de la gripe. Pero es que estamos hablando de que el INE habla de posiblemente ya casi 50.000 muertos en España, entre 44 y 45, por ahí. En fin, no lo sé. De todas maneras, yo mi pregunta te la hacía más en términos no de la enfermedad, sino en términos genéricos. ¿Esto servirá para que nos creamos que realmente el cambio climático existe y que se relaciona con las enfermedades, con las hambrunas, con los procesos migratorios, con, la, con el surgimiento de los populismos, con que vamos a sociedades cada vez más controladas porque los populismos van a, van a promocionarlo aunque no lleguen al poder? O sea, ¿sacaremos alguna enseñanza? ¿O seguiremos consumiendo y viviendo sí, como hasta ahora?
1: me da la sensación de que no, ¿sabes? Y, y, y tengo ejemplos muy recientes. ¿Qué, ¿Qué ha pasado cuando ha acabado el confinamiento? Que la gente mmm, ha salido a hacer su vida. claro y no, sean, y, y no estoy hablando ya de una cuestión de gente irresponsable, no sino que mucha gente a priori sensata les cuesta darse cuenta de que las cosas se han cambiado. Por ejemplo, eh, en estos días he estado hablando con mis compañeros de romanos. ¿Vale? Sí. Y les he comentado algunos Qué de buenos,
2: ellos. los últimos dos programas, por Dios. Gracias, gracias.
1: Les he comentado que vamos a volver, eh, pero que vamos a volver en remoto. Porque aunque nosotros somos cuatro y podemos montárnoslo para estar en casa de uno de nosotros solo los cuatro, sí. con lo cual cumpliríamos con la normativa del gobierno eh, murciano de ser menos de seis,
2: claro, pero...
1: no, no parece que tenga mucho sentido de que si está el gobierno diciendo no juntáis más de seis. Nosotros nos juntemos cuatro por puro deporte. ¿no? Correcto. Si,
2: si fuera por, es, oblig... es, si fuera por no obligación... No me haces seis cuando no quede más remedio. Justo. Si hay remedio, por favor, póngalo. Entonces, si
1: fuera por obligación, pues ya vemos cómo nos lo montamos. vale. Pero siendo una cosa mmm, completamente ociosa, y es cierto, que nos viene muy bien, que para mí lo es. Supongo que para ellos también una especie Hombre. de terapia personal. Juntarse con los amigos, estar juntos. Luego esa hamburguesa de después. Pero mmm, quizá es el momento de no hacerlo. Y este eh, es el paso, este sí, es el paso es el que no el, Mira, no es solo el, el momento en nuestra sociedad de, de, de ser activos. O sea, de ponerme una mascarilla, ¿vale? De guardar contigo una distancia. Es el momento de ser pasivos y de ver qué cosas que hay que dejar de hacer. O sea, cuando llegue el primer cumpleaños, que directamente no nos planteemos si lo celebramos o no, ahí se habrá producido, ese será el teléfono móvil, ¿no? Ese cambio en la sociedad eh, profundo porque ya lo tendremos interiorizado. Nosotros ahora mismo estamos a vueltas, el cumpleaños de Miguelito es este domingo. Va a ser una cosa muy pequeñita, muy familiar, en dos tandas, todo con, con, el, con el boletín oficial de la región en la mano. Claro, Isabel tiene su cumpleaños el 25 de septiembre y ya le he dicho yo, cariño mío, tienes que hacerte la idea de que lo mismo no va a poder ser. Tiene, tiene mala pinta la cosa. vale bueno. Cuando llegue el momento en el que ni siquiera nos lo planteemos, el vamos a poder celebrar sino que directamente digamos no no, no vamos a hacerlo yo creo que será el momento en el que hayamos de verdad interiorizado todo esto que nos está pasando y empecemos quizá a derrotar al virus porque decía el otro día un político, no me acuerdo quién, decía en la tele no con el virus no hay que convivir al virus hay que derrotarlo hay que aniquilarlo de la faz de la tierra no convivir con él, y, y tenía razón no pero pienso que es más claro. optimista pensar en la convivencia de momento
2: de momento hay que convivir, eso está claro. De momento no nos queda otra. Mira, el cumpleaños de Guillermo fue el 12 de marzo. Fecha que queda para la historia, quiero decir, si teníamos la fecha del, del 14 de marzo por todo lo que. del perdón, del 11 de marzo, por todo lo que supuso, Guillermo nació al día siguiente de los atentados de Atocha. Eh, ya he contado varias veces que a su madre la tuve que llevar tumbada en la escena y con todas las grapas de la cesárea a votar y tuvo que bajar allí con... Pues ha quedado también para la historia su cumpleaños de, decimosexto, porque yo llamé a mi madre por intuición y a mi padre y les dije, no vengáis, no vengáis al cumpleaños. Guillermo está yendo al fútbol, Guillermo está yendo a todos los lados, no vengáis al fútbol. El presidente del gobierno creo que no había salido todavía a la hora en que yo, digamos, suspendí. Le dije a mi hermana, no vengáis, y a mi cuñado, y a mi sobrino, no vengáis. Y al final vino su madre, porque, hombre, el cumpleaños su madre traía la tarta, ya había preparado aquí unas cosas, tal, y ¿quién fue el cumpleaños de Guillermo este 2020? El cumpleaños de Guillermo lo conformamos, su madre, él y yo. Y además no solo eso, sino que le dije a mi hermana y a mi cuñado enseguida. Hay que pensar en que Aita y Ama, los abuelos, eh, hay que llevarlos a la casa de hay que llevarlos a la casa de Cantabria porque me huelo que va a haber un cierre de autonomías. Y tienen que estar en un pueblo en donde no viva nadie. Ya me encargaré yo de hacerles pedidos por internet. Y mis padres ahí han estado bien. Yo lo he contado porque, claro, tienen su jardincito, su historia. Entonces, creo que hay que tener olfato. Yo cuando escucho el otro día al presidente del gobierno hablar nuevamente del ejército, ofreciéndolo para el tema de los rastreos, y vuelvo a escucharle que ofrece a las comunidades autónomas eh, la posibilidad de declarar estado de alarma por provincias, por zonas, por comarcas, tal y cual, le dije a un montón de gente a mi alrededor, digo, tenemos que estar preparados para lo que venga. Titular del día siguiente del diario El País, Pedro Sánchez advierte a sus ministros de que viene un otoño muy difícil y hay que estar preparado para lo peor. Pues es que blanco y en botella. Y en ese sentido, y en eso yo sí apoyo lo que se está haciendo, creo que en buena medida se ha sido bastante transparente muchas veces. Y bueno, no, la gente se queja. Ya ha vuelto a salir Pedro Sánchez a dar la turra y a hablar de lo de siempre. Oiga, es que lo de siempre es lo que tenemos entre medios, ¿sabe cómo le digo? A mí igual tampoco me gusta que se hable en términos de guerra. Pero si estamos en medio de una tercera guerra mundial, dice, ha vuelto a salir el presidente del gobierno, ha vuelto a salir Churchill a hablar del, de los alemanes. Dice, hombre, no. Si quiere vamos a hablar del concurso de flores de Yorkshire. Que va a acudir la reina. Mientras caen las V1 y las V2 sobre Londres. Pues ah, tendrá que salir a hablar de lo que hay. Y creo que no va a servir tampoco para unirnos como sociedad. No, eso ya lo tengo descartado. Nos une el fútbol a los que somos del mismo equipo. Fíjate, la sociedad se une ¿no? en, en Bilbao. Vamos a Bilbao. Los del Athletic sean del antiguo mundo de la izquierda Berchale, cercano a ETA sean del PSOE, sean del PP hasta de Vox del PNV son del Athletic unidos, pero vamos, a lo bestia y desunidos de los del Real Murcia ¿no? supongamos que está en primera que llegará, que va a llegar bueno ya verás y cuantos más flyers de esos entreguéis y más podcast escucha la gente, más
1: ¿a quién le vamos a entregar en los flyers, Pedro? <risa>
2: Nos, nos dividiríamos y entonces los de Vox del Atlético con los de Vox del Murcia a muerte a muerte que se llevarían a muerte y luego salen y se ven en un mitin con Abascal o se ven un mitin con un Pedro Sánchez los del PSOE y, y son hermanos yo se lo pregunté a Javi y a no sé si a Normion también con el tema de las cofradías y del Betis y el Sevilla digo ¿cómo, cómo combináis eso? ¿no? sois de la misma cofradía, pero unos del Betis y otros del Sevilla, es decir, os matáis, ¿no? En el momento de cofradía somos de la cofradía, somos hermanos. Digo, ya, pero luego os vais a la calle que tiene que ir la Policía Nacional con botes de humo y pelotas de goma, ¿no? Y al revés, es decir, somos del Betis, pero de distinta cofradía. No, que viva el Cristo de los faroles, que viva la Virgen de la Salud, eh, oiga, o... En tu región, que me acuerdo de haber tenido una silla y un sitio extraordinario en una Semana Santa en, en Lorca. En Lorca, vaya tela. ¡Viva el paso blanco! Es, me pareció como el paroxismo de la división. Digo, estamos en Semana Santa celebrando que un señor, en teoría, un mesías, vino y dio la vida por la salvación del mundo. Sea eso lo que fuera teóricamente o de manera abstracta, ¿no? Y estamos, ¡viva! ¡Esos son... ¡Esos son jinetes! ¡Esos son jinetes! ¡Esos son caballo! Uh, Y pasamos el otro paso y, se, y digo en, no sé si estamos en zona de paso blanco de paso azul, de paso rojo ¿esto qué es?
1: Y cuando pasa el otro paso se pone a merendar
2: ¡Claro! Entonces, <risa> claro. no sé qué nos espera después de todo esto pero a mí me gustaría poder sentarme con gente de ideología distinta incluso muy distinta se lo escuchaba a Carlos Goñi en el podcast este de La Birra. No me acuerdo ahora cómo se llama. Uh, no sé cuánto es La Birra. Bueno, que lo busquen. Son unas entrevistas muy chulas que hace un chico en unos bares. Va a bares emblemáticos, a distintas cervecerías. Tienen que ser cervecerías emblemáticas. Y es una entrevista a Carlos Goñi, que por cierto yo le conocía por una canción muy bonita que... Bueno, le conocía por, porque, por Revolver, ¿no? Pero hizo una canción muy bonita. Eh, sobre la muerte de Miguel Ángel Blanco que utilicé en algún podcast creo y, y le hace una entrevista muy chula cuenta que el ir a Hermoa le cambió la vida por no sé qué cosas no lo termina de explicar y habla de esto habla de que él nunca ha querido significarse políticamente y unos le llaman facha, otros le llaman rojo eh, ¿Cu ¿cuándo nos vamos a sentar y nos vamos a mirar a la cara y reconocernos como personas? ¿Cuando pase todo el coronavirus? No, cuando pase el coronavirus terminaremos de rematarnos. Pienso, ¿eh? Pero fíjate que veníamos simplemente
1: a hablar de cambios en la sociedad, ¿vale? Que todo el tema de la pandemia era, digamos, una excusa para propiciar ese debate. Sí. Porque, porque si no, ¿de qué vamos a estar aquí ahora imaginando cómo será nuestra sociedad dentro de X meses o de X años? Y al final nos hemos ido a eso. Porque es como una cosa como, como muy visceral, ¿no? Más allá de la preocupación que. que porque todos va sentimos, a estar dividida. Es una cosa que nos enfrenta mucho. Ahora porque bien. va a
2: estar dividida, porque. ¿Cómo vamos a estar pensando en hacer aeronáutica.? Como piensan aquí muchas empresas que estamos cerca de Aquitania, que es el, el núcleo central de lo que es la aeronáutica en Europa, ¿no? eh, con Airbus y con todo el tema de la aeronáutica, ya a más grande escala, a mandar cohetes a, desde, desde la Guyana francesa. Pero estamos divididos. Mira, hoy he recibido un SMS para ir a votar si estoy a favor o en contra del acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Siempre he estado en contra de esos acuerdos, ¿vale? Pues creo que esta vez no voy a ir a votar tampoco, porque me parece una chorrada y porque además no puedo ir a votar algo que no me han contado en qué consiste, pero yo sí quiero que haya un acuerdo. Y son distintos. Unos quieren la independencia de España, los otros no. Unos son de derecha, los otros en teoría de centro izquierda. Pero necesitamos entendernos. Gobierne quien gobierne. ¿eh? O sea, yo no, yo no lo pido ahora porque crea que Pedro Sánchez necesita una oposición más meliflua o más... No. Gobierne quien gobierne. Nos tenemos que querer un poco más entre nosotros. Y, y con los países de alrededor también. ¿Tú de Pedro, toda esta zozobra que
1: ahora mismo vive nuestra sociedad? ¿Vale? ¿no? Todas este, estas incertidumbres, ¿no? Nosotros venimos a hablar, aunque se nos ha ido un poco la mano, de cómo va a ser nuestra sociedad, qué cambios va a tener en el medio plazo, intentar predecirlo. De hecho, te emplazo a que grabemos de nuevo, hombre, antes por supuesto, pero que en febrero grabemos de nuevo, a ver que, cómo han cómo cambiado la cosa, ¿no? A ver si eh, hemos mantenido la ceguera de la que hacemos gala como seres humanos para los cambios cortos o si hemos sido muy, muy precognitivos. Pero tú imagínate todo esto que tenemos en la cabeza tú y yo ahora mismo,
2: tío, y además ser del Barça eso es Guillermo ¿tú has visto el drama? es un drama, te iba a preguntar por ello al final eres un cabrito, ¿cómo me has adivinado el, el, el pensamiento? porque llevas una camisa blaurana. ya, pero bueno esto es una camisa, a ver, es una camisa de Pedro de Hierro ¡oh, por favor! que se plancha sola <risa> yeah. que es una maravilla, sí. que me encontré este ¿Tú? tejido y me he comprado cuatro distinta, mm. de distinto color, ¿eh? sí y hoy ha dado la casualidad que he ido con esta a trabajar ya. y ya antes de pegarme la ducha, pues me, no me la he quitado. podía hoy haber pregu... hecho el podcast a pecho descubierto, pero… Dios mío.
1: Hoy le preguntaba a Paco Pérez Cartagena, compañero sí. romano y madridista, confeso. De sí. hecho, recuerdo con gran emoción… Madridista, confeso
2: como tú, cacho perro. Sí, sí,
1: sí. Recuerdo con gran emoción que la primera Copa de Europa de nuestra era moderna, por sí. así decirlo, la vi en su casa. Contra la lluvia, aquel gol de Miljatovic, tal, esa la vi en su sí, casa, sí. ¿no? una cosa tremenda. Y le he preguntado, le digo, oye Paco, yo no recuerdo tanto drama por nuestra parte, por la parte blanca, el año pasado cuando se nos fue Cristiano. ¿No? Y ahora es que estamos viendo a, lo, a, los, a los aficionados por los suelos, gente llorando, eh, yendo a hacerle scratches mm. a Bartumeu, y me dice Paco, hombre Emilio, ¿tú piensas que Cristiano se iba de un club vencedor y que Messi se va? de un club derrotado y humillado
2: Digo, el contexto oye, pues, es distinto está muy bien visto quizá, por, por parte de Paco. quizá
1: quizá es, es todo el contexto ¿no?
2: sí, sí, todo es el contexto sí, todo es el contexto te diré no obstante que Guillermo me ha dicho una cosa ahora voy a sacar el orgullo de padre porque además no lo va a oír eh, y además me ha vuelto a demostrar nuevamente que con el tema del fútbol tiene visión le digo, tenéis que formar un equipo joven en torno a, en torno a Messi. Y me dice, no, Aita, no. Eh, el Barça estará mal durante un par de años. Pero si el equipo nuevo se hace en torno a Messi, no podría nunca llegar a ser un equipo nuevo. ¿Cómo montas tú un equipo de gente joven nueva sin que el esquema pivote sobre un jugador que lo es todo y lo ha sido todo, ¿no? Que es ya una leyenda del fútbol como Messi. Y Me dice, no, Messi se tiene que ir. Un, estoy hablando de un chaval de 16 años que hace, nada, dos semanas me estaba diciendo que Messi era Dios. Dios, o por lo menos Jesús, el representante de Dios en la Tierra. Como el Papa, vamos a decir. Y ahora me dice, no, 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 se tiene que ir. Ningún lloro, ningún lloro. Me dice, ¿no ves cómo Luis Enrique se lleva, ¿cómo se llama el chaval este afrodescendiente que se dice ahora?
1: Sí, no, no recuerdo su nombre, pero sí se sabe
2: ¿No ves cómo lo lleva? Y la gente dice, es muy joven. Bueno, ya se hará, ya se hará como en la mili. Entonces, creo que los jóvenes sí traen esa visión de que a veces es necesario el cambio radical para crear de nuevo. Y sí que creo que ellos, si somos capaces, y creo que con esto entronco con algo con lo que querías que acabáramos el programa, que es la herencia que dejamos a nuestros hijos, la herencia cultural, política, no cultural en el sentido amplio, desde cómo resolver los problemas hasta cómo pensar. Yo creo que ellos sí, si, si somos suficientemente inteligentes y les damos libertad, van a ser capaces de poder entenderse entre ellos desde lo distinto. Yo lo he visto a Guillermo rodeado de personas que no piensan como él. Él ha desarrollado un pensamiento muy más español que el mío, fíjate lo que te digo. Yo sigo saliendo por Castilla y cuando veo muchas banderas españolas digo, uy, cuánta bandera española. Alguien que me escuché puede pensar mal, pero todo el mundo sabe lo que pienso. Quiero decir que soy muy poco sospechoso, pero me sigue recordando a la derecha española, ¿no? Y el niño me dice con todo el sentido común y con toda la razón. Es la bandera de mi país, no es ni de derechas ni de izquierdas. Me dice el niño con 16 años, yo soy de izquierdas y esa es mi bandera. Digo, pues ¿sabes qué, hijo? tiene razón. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra sociedad pues en el medio plazo, porque claro, 16 años, en 4 tiene 20 y en 10 tiene 26. Está ya dando sus primeros pasos en alguna consultora por ahí o en algún, yo qué sé, o, o poniendo vías de tren, lo que sea que elija.
1: En el ejército, recuérdate.
2: Ahora no quiere ya el ejército. Ah, ya no quiere. No, le hemos apuntado a un bachillerato que hay en Ermua, que es un centro muy chulo con un montón de premios y tal, que es en castellano, porque él ha estudiado siempre en euskera, y esto es en castellano como lengua vehicular, porque hablaba de que quería trabajar en temas de comunicación y rechazaba mucho el tema de la redacción y la lectura, y pensábamos que era porque era en una lengua que no era la materna, pero este verano le ha confesado a sus más allegados amigos madridistas en Vera, en Garrucha Vera en Almería, les ha confesado que lo que quieres hacer administración de empresas. Bueno. Entonces digo, bueno, pues oye, lo que él quiera. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra sociedad? Va a depender no de ti ni de mí, que seremos unos viejos cascarrabias con cachaba. Va a depender de nuestras criaturas. De ellos mismos y de lo que hagamos con ellos.
1: Sí, y en ese sentido eh, era el otro tema que quería proponerte para, para hablar hoy, ¿no? Es decir el firmware que, con el cual estamos sacando los zagales al, a, a vivir con la gente es ¿no? decir, ese no ya el sistema operativo, que eso es común, pero sí el firmware que les estamos instalando a nuestros propios hijos no en cuanto a pues, determinados condicionantes que yo pienso que, que es, es imposible no hacerlo, pero no es ya que crea que es imposible no hacerlo, es que creo que es necesario, o sea, forma parte de lo que es criar un hijo y de darle una educación es decir, le tienes que dar unos valores y esos valores tienen que ser los tuyos, eh, indudablemente. no Hay una forma de educar muy relativista de no, yo a mi niño no le quiero hacer esto, no le quiero hacer lo otro, eh, no le voy a imponer esto, no le voy a imponer de más allá. Cuando él sea mayor que decida, no macho, no eso no. <risa> no puede ser. Tú has firmado un contrato eh, en, con... En, con, con óvulos y con espermatozoides en concreto, es la, la tinta que has usado y ese contrato a ti te obliga a, eh, a esta persona a darle una serie de valores darle una serie de eh, condicionantes culturales religiosos, llamarlo como quieras pero lo tienes que hacer, eh, no, no, puedes hacer no, no puedes dejar una tabla rasa por ahí circulando porque cualquiera viene y te la escribe y además sin saber muy bien lo que hace no es decir que un, un crío hmm. <coughs> Perdona, a una cría al cual tú no le has dado unos valores, tú no le has dado unas indicaciones claras, sino que, bueno, tú, hijo mío, tal, vas viendo con frecuencia, al final se impregna de cosas que no son educación, de comportamientos que ve en los compañeros, de comportamientos que ve en la tele, de muchas cosas que le llegan sin contexto, ¿vale? Pero sin embargo, tú le has explicado que, desde la cosa más banal, ¿no? Oye, cuando estamos en la mesa, todos estamos ahí sentados y hasta que no terminamos, no nos levantamos, lo que sea, hasta la cosa. Mmm, más más trascendente, ¿no? El que el respeto a las personas, el respeto al otro sexo, el respeto a otras maneras de pensar, eh, todo ese tipo de cosas, si tú no se la, no se las inculcas por eh, vagancia o lo que es peor por una por un relativismo malentendido, al final estás dejando una pizarra en blanco por ahí que se va a manchar de un montón de cosas. Y hay una responsabilidad que tenemos muy clara con nuestros hijos. Yo lo se lo decía un familiar mío, es que yo tengo que fabricar tres, en mi caso tres ciudadanos. Eh, competentes y válidos yo no puedo soltar tres cafres en la sociedad que te los ¿vale? haga la escuela efectivamente, que ese es además uno de los problemas que estamos teniendo, es decir, ahora mismo estamos recogiendo toda esa cosecha de, de, de mala educación eh, de mala formación que nuestros gobiernos si y nuestras sociedades han procurado durante años, ¿no? si queremos pensar de una forma un poco conspiranoica ¿no? pues el gran poder nos quiere pocos formados ¿no? para malearnos, ¿qué pasaba en el campo? En, en España hace muchísimos años eh, nadie sabía leer con lo cual todo el mundo firmaba lo que decía el señorito de turno firma aquí y tú ibas y firmabas porque no sabías leer cuando sabes leer eso te hace libre porque ya tienes conocimiento para ver lo que pasa. ¿Vale? Eso es, digamos, es a nivel muy básico, ¿no? Vamos a ampliar todo esto mucho más. ¿Por qué a la gente ahora le trae por saco la mascarilla, no se la pone, le da igual, hace lo que le da la gana? Porque hay un egoísmo increíble, donde lo primero soy yo y después soy yo, y después ver mujeres, hombres y viceversa, y después yo otra vez. Y eso es en lo que hemos educado a una gran parte de la sociedad. Ha habido como un gran movimiento de echarle la culpa a la juventud de muchas de las cosas que están pasando. no Hemos visto, mmm, no es ya porque lo pensemos, sino porque se ha visto muchos comportamientos en, en, en la gente joven muy disruptivos. Y es en plan, ¿qué, qué esperas? ¿No? ¿Qué esperas? Si los hemos endiosado. no Más tienes, más te mereces. Mi hijo. ¿Cómo que el maestro ha dicho que mi hijo voy y le pego una hostia al maestro? ¿Mm? Y ahora queremos que esta gente a la que hemos criado así, y hablo en plural, pero porque hablo en, como la sociedad, ahora de pronto queremos que sean responsables, que, se hagan, eh, que sean conscientes de la situación. Se han visto campañas publicitarias muy duras, donde el chaval joven sale y lo siguiente que vemos es la abuela muerta. Pues yo pienso, Pedro, que ni con eso. vale Que ni con eso sacas tú de la cabeza de la gente la formación de mierda que le hemos dado en, en educación básica, en valores y en principios durante un montón de años.
2: Yo hoy diferenciaría dos cosas. Nos hemos metido siempre con las leyes de educación. Las leyes de educación pueden hacer ciudadanos con, con menos formación que otros. Eso está claro. Y nunca incluyen nada de lo que tú predicas ni nada de lo que nos gusta. Ni la productividad, ni cómo organizar el trabajo, ni muchas cosas. Pero los maestros y maestras tienen mucho mérito. Y han peleado con esas leyes y han tirado para adelante. Pero lo que convierte a los ciudadanos en ciudadanos no es solo que sepan leer y escribir. Es justamente todo lo otro que tú has dicho, ¿no? Todo ese bagaje que han ido adquiriendo. Mira, cuando matriculamos a Guillermo en la Icastola, hubo mucha gente que nos dijo pero vosotros, que estáis implicados, la madre, concejala, el padre secretario general del Partido Socialista en Galdácano, ¿cómo lleváis a vuestro hijo a una escuela ultranacionalista como la Icastola? Pues porque su proyecto educativo era un buen proyecto educativo. Ahora no hablo de la ideología. Y siempre pensé que mi hijo la ideología se la formaría en función de las cosas que veía, pero no de lo que le dijeran en la escuela. Por eso me río yo tanto del pin parental y todas estas cosas. Porque si tú a tu hijo le dices que algo está mal y le das el ejemplo, porque si le dices que está mal pero luego lo haces, ya, ah, hay amigo... Pero si tú le dices... Este es un buen principio. Guillermo se ha declarado políticamente delante mío. No lo voy a decir por respeto a él porque él no lo ha dicho. Curiosamente es coincidente con la ideología de su madre y con la mía. Pero yo nunca le he dicho estos son los buenos y estos son los malos ¿eh? en mi vida. Jamás. Jamás. Ahora nunca le he ocultado lo que pienso. Tampoco se le ha ocultado nunca su propia historia. Cuando él ha tenido edad, se le explicó que los niños que, que los amigos que iban con su madre no eran amigos, eran los escoltas de su madre porque su madre estaba amenazada, era una concejala y tal y cual. Y él, lógicamente, como un ser humano que piensa, porque los niños piensan, no son tontos, la plasticidad cerebral nunca alcanza más altas cotas que a su edad, dice, si todo esto se ha hecho en función de esto, yo esto no lo quiero, yo quiero otras cosas. Ahora miro lo que hay. ¿Me siento solidario con la gente que menos tiene? Sí. ¿Pienso qué tal? Sí. ¿Pienso qué cual, Sí. Y entonces se ubica. Se lo estamos transmitiendo. Cuando tú dejas de transmitir algo, por ejemplo, su madre y yo fuimos unos hippies porque nos casamos por la iglesia, pero decidimos que al niño no lo bautizábamos, que le íbamos a dejar elegir cuando fuera mayor. Y entonces yo de vez en cuando le he hablado de Jesús, de lo que se dice de Jesús de la trascendencia, de que, fíjate, cuando yo le digo, mmm, hay muchas personas que piensan que cuando morimos, esto fue cuando falleció la abuela Maite, la madre de Teresa, cuando morimos vamos al cielo y estamos allí contemplando la luz de, de un Dios que cuida de nosotros y tal, y me dice, pero ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Le digo, Bueno, yo tengo dudas, hijo, a mí me gustaría creer que eso es cierto, pero te reconozco que a veces no creo en ello. Fíjate que te iba a decir que, siendo como tú eres,
1: me extrañaba mucho que hubieras tomado esa decisión sobre el, el bautismo de tu hijo. Y, y solo yo solo lo podía justificar en mí en, en que tú no lo tenías claro. Porque si tú lo hubieras tenido claro, lo bautizas. Claro. Por supuesto. Y su madre es no se es que hubiera
2: opuesto, además. ¿eh? El,
1: hecho, el hecho de darle libertad, por vuestra parte es porque vosotros ese concepto en concreto no lo tenéis claro y preferís no tomar una decisión sin embargo lo mandáis a la castola de cabeza porque eso sí lo tenéis claro
2: mm, Sí, lo que pasa es que le hemos condenado a que no quiera bautizarse Alguien podría decir al revés y si lo hubieras bautizado lo hubieras condenado al bautismo, ¿no? Porque hoy en día ya la iglesia, tú vas al obispado y dices oiga, perdone, mire, abjuro de toda mi fe te sacan del listado más rápido que la leche. Y si no, vas a un juzgado y tardas 15 minutos. Ya no es lo de antes. Y yo lo que veo es que ahora Guillermo se ha vuelto una persona sin fe en lo trascendente. Y alguien puede decir, bueno, bien, buen camino, la ciencia, las cosas que se sabe que son ciertas, y no todas esas supercherías de la religión de la católica o maometana. Ya, pero, ¿y lo que conforta ese pensamiento, sea mágico o sea real? porque conforta mucho, porque yo voy a misa como, como un amuno con esa agonía del cristianismo que escribió él, que no era la muerte del cristianismo, sino la lucha entre creer y no creer, la agonía en esa acepción de la palabra, no eh, y aún con esa agonía que siento con el cristianismo, yo salgo bien. Hombre, si el cura es un poco fachurri si me empieza a hablar de que los homosexuales aquí, que los hom pero tú lo has hablado alguna vez el cura ese que tenéis que es, un, que es una joya ¿no? pues un cura que le habla así a los niños y que le habla a los adultos también y les dice pues la iglesia no admite esto y no lo admite por esto y por esto este es el dogma de la iglesia pero estas son personas y son hermanos y tenemos que tener con ellos una convivencia y yo no voy a defender la homosexualidad estoy aquí en un púlpito ¿cómo lo voy a defender? no lo defiendo pero tampoco les condeno al fuego eterno. A mí eso me acerca mucho a la iglesia, y cuando he tenido cerca curas intelectuales y les he escuchado hablar, gente que tú sabes que aquí en el País Vasco ha habido muchos que se han ido a América Latina a estar con los pobres, o mi tía que se fue a estar con los pobres, ese ejemplo para mí es, digo, yo no sé si hay una vida después de la vida, pero lo que sí sé es que hay gente que, en base a esa fe, hace mucho bien aquí, ¿eh? No es aquello de ¡Ay, aguántate! Aguanta, aguanta la bota del poderoso que ya serás tú feliz en el reino de los cielos. Bueno, oh,
1: yo no quiero ser feliz ahora.
2: Como en la película en la que sale el cura Trabucaire, este Antonio de la Torre, eh, la, la, está ahora disponible en, en Amazon Prime la obra póstuma, me le mencionábamos en el último, en el último La Extraña Pareja a José Luis Cuerda, sí. le mencionabas tú. Sí. No. no es una obra maestra, pero, pero está bien. Se deja ver. Sí. ¿Vale? La, se llama Tiempo después.
1: Tiempo después, sí. Dice
2: 9, 000, En el año 9700, mil años arriba, mil años abajo, para no pillarnos los dedos. <risa> Dice el tío. Bueno, pues ahí sale un cura, ¿no? Que, que eso, pues, pues que venga, venga tiros, venga tiros. Claro, pues eso te, te aleja, ¿no? No sé, yo, yo sí que creo que los jóvenes, un poco de fe... Y un poquito de productividad, de formación transversal, sí puede no, generar no, una no. sociedad distinta.
1: No les hemos dado las herramientas, ¿eh? al menos a los que hayáis circulando por ahí. No sé qué es lo que vamos a hacer con los que tenemos en producción, pero yo espero, aspiro a que la hagamos mejor. Pero es que, fíjate, gente de mi edad, o no mucho más joven que yo, yo tengo 46, gente de 40 años por el motivo que sea ya pobremente formada, ya creciendo en otro ambiente sociocultural, creciendo en una España distinta y ya esa gente ya está teniendo hijos, algunos incluso mayores que los míos y, y es decir, no, no quiero convertirme en un anciano que mira la juventud escandalizado, ¿no? Pero la realidad es que se están viendo muchas cosas que yo pienso que vienen muy de atrás y, y no hemos tenido que esperar mucho para recoger los frutos, no es decir en el momento en el que se ha soltado a la gente, no es que tenemos que irnos de botellones es que tenemos que irnos de fiesta, es que llevo siempre y hacer, a mí, a y hacer no sé una cuánto tiempo. Y ¿sabes? Pero vamos a ver, pero por el amor de Dios, es que no te estás dando cuenta, no, no me estoy dando cuenta porque no me has enseñado la gravedad y las importancias de las cosas. Yo he aprendido que esto es siempre una fiesta, que yo siempre voy a tener dinero, que yo siempre voy a tener mi teléfono móvil y que voy a tener toda mi ropa y que lo voy a tener todo y ahora no es distinto porque carezco de herramientas, ni, ni tú aquí ni nadie en el colegio, ni el abuelo ni ningún amigo me ha explicado lo contrario, sino que cuanto más tengo, más me merezco y mejor soy yo no y, sé eso si... es una, y eso es una movida porque no sé yo lo de pelearnos los rojos con los fachas pero esto, esto sí manda una sociedad a la mierda
2: sí sí, 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 sí sin duda
1: sin duda la ausencia de, de valores colectivos eso, eso es un auténtico desastre un auténtico desastre es decir, que ni si, que, que, que tengas que enseñarles los muertos propios delante a la gente ¿no? Eh, había gente que se quejaba de, de eso durante el confinamiento, ¿no? no estamos viendo los muertos, no estamos viendo la gente en la UCI muriendo y eso va a hacer que la gente no tenga la sensación de gravedad de lo que está pasando tuvimos los comentarios al principio del podcast ¿no? para muchos esto ha sido la fiesta de los balcones, el Instagram y las músicas, ¿no? Y, y yo creo que, que a mucha de nuestra juventud ni siquiera con eso, ¿no? Porque dicen a nosotros eso eso no es asunto mío, ¿no? Eso, pero esto eso lleva. Con, siendo eso, así, conmi Emilio, eso
2: conmigo no va. Pero esto lleva siendo así muchos años, Emilio. Yo creo que lo dije en un bala extra, que además. Yo sé que me escuchas pero, y no te suelo dar la brasa ni mandarte ningún episodio, pero creo que en aquel episodio me sentí muy orgulloso y te lo mandé. Te lo manduve, que diría el otro. Eh creo que fue un, un bala extra en donde quise pocas veces escribo yo bala extra y esto se nota, porque me enrollo como un perro y, y a veces divago pero aquel lo escribí y dije esto quiero contarlo estamos viendo en nuestra gente la mirada de los refugiados sirios nunca pensamos que nosotros íbamos a sufrir nada que pusiera en tela de juicio nuestra forma de vida y esto no. yo lo hablé con Guillermo, ¿no? Le dije, Guiller esto que estamos viviendo no es una cosa extraña en tus 16 años. Haití mamá tienen 72, ninguno de los dos, gracias a Dios, vivió la guerra civil y ellos no lo han vivido. Han vivido el franquismo y muchas cosas. El franquismo tenía muchas cosas malas, pero como diría un fachilla así de medio pelo, si no te metías en política nadie te hacía nada, ¿no? Bueno, pues quiero decir creo que se me entiende nada, pues emigraba así de Andalucía porque era pobre o de Extremadura venías aquí, había oportunidades bueno, el desarrollismo aquella España franquista del, de los ministros del Opus y tal no han vivido eso, quiero decir no es que tu padre no lo haya vivido en 52 años es que esto no se ha vivido desde la famosa gripe que, mal conocida como gripe española del año 13 no entonces Estamos viviendo un momento... O sea, no es historia cuando el Barça gana la Liga. No es historia cuando el Real Madrid gana la Champions. Esto es historia. Esto estará en los libros de historia. El triplete, no. O el día en que Messi abandonó el Barça, no. Eso estará en, en el anuario del, del marca del año que viene, o del Sport. Y se quedó así como pensativo, como diciendo... Hostia, pues igual esto que estamos viviendo es... Y está siendo un crío bastante, ¿cómo decirlo? prudente, incluso alrededor. Los de alrededor igual se quita la mascarilla, pero él no se la quita, ¿no? Entonces tú dices, estamos ya perdiéndolo. Yo no creo que tú eh, estés haciendo con los críos mmm, lo incorrecto. No digo que seas el mejor padre del mundo. Rocío sí es la mejor madre del mundo, eso lo sé seguro, pero ¿me entiende lo que quiero decir? Sí. Que hay de todo, ¿eh? como en botica, yo lo veo en el trabajo. Mira, una pregunta, una pregunta y acabo, que me estoy enrollando mucho. Una pregunta recurrente cuando yo daba charlas a los padres. ¿Cómo hago para hablar con mi hijo de 16 años? Que es que entra en casa, no dice ni mu. Digo, ¿en qué momento dejasteis de hablar? bueno, en casa no hemos ido nunca mucho de hablar digo, pues si no habéis ido mucho de hablar con 16 años, no esperes
1: no no vas a empezar ahora claro
2: claro. si tú a tu hijo cuando te ha visto triste y te ha dicho con 6 años papá, estás triste ¿qué te pasa? ¿estás llorando? pues hijo, me ha pasado esto he tenido un problema en el trabajo y me ha pasado esto le ayudas a que sepa que puede llorar y que no pasa nada pero si no lo haces, si te ocultas, te metes en la habitación, se lo cuentas a tu mujer, le dices que tu jefe es un cabrón y ya está, te lo has comido. El niño eso no sabe hacerlo. No sé. Efectivamente. Bueno, nos estamos yendo igual a... Pero si sí, no. son nuestros niños. Es... ¿Qué les damos? Sí. ¿Qué les dejamos?
1: Es que, insisto, ellos piensan que esto es una pausa, ¿no? Y que su vida tiene que ser igual. No se dan cuenta de que la vida... Puede, puede cambiar abruptamente para todos puede y ser, aunque les estamos es diciendo terrible. que ha cambiado la falta de, de formación la falta de, de, de cultura general la falta de, de ética les lleva a, a ese egoísmo absoluto yo siempre le pongo a Rocío el mismo ejemplo por muy mal que nos vayan las cosas peor le fue a la gente en Sarajevo sabes la eh, gente en la antigua Yugoslavia vivía como tú y como joder, yo de verdad era gente...
2: hermanos gemelos o que pasamos demasiado tiempo juntos
1: <risa> era gente que bajó un régimen comunista pues esto es cierto pero tenía una vida normal, salía al cine a, a, a ver el corazón de Putenkin, también es verdad, pero iban al cine, cenaban, tal, y de pronto, de la noche a la mañana, les estaban bombardeando, los vecinos estaban intentando asesinarles, ellos defendiéndose. O sea, hay una imagen que a mí se me quedó um, eh, clavada, o sea, de la, la gente sin comida. O sea, la gente teniendo que salir buscando la comida por las calles.
2: Hace y los francotiradores apostados a matar civiles sí, que iban a buscar Sí, comida? sí, sí.
1: Hace poco, por contextualizarlo un poco, Rocío, busqué eh, Salajevo en Wikipedia y vi una imagen que no la recordaba, pero recordaba cosas similares. De la gente con bombonas de agua en el río. ¿Vale? Sarajevo, la capital de Bosnia. Sí, sí. Hoy. ¿Mm? Y, y bueno, pues esto, digamos, para tener un pensamiento próximo, porque esto fue en el 92, que aquí estábamos de, de Chupipandi con las Olimpiadas y tal, y con la expo. Pero fue hace cinco minutos, ¿no? No me quiero ir ya
2: a, a, a la guerra. Mira. O sea, a la guerra
1: que han vivido nuestros, nuestros nuestro tu tus tu padres. No, no, por ejemplo, es que la guerra abuelos. es
2: que la guerra es lo antiguo. Pero es que Sarajevo es antes de ayer. Es sí, que en sí, el año sí. 90 yo estaba de viaje de estudios en la antigua Yugoslavia, porque Yugoslavia era lo que era, indudablemente, un régimen sin libertad, ¿vale? Nos acordamos del, del Tito y toda esta gente. Total, sí. Pero aparecían los libros de trabajo social junto con Gales, Escocia y no me acuerdo qué otro sitio, como uno de los lugares que se estudiaban en lo que llamábamos trabajo social internacional comparado o algo así. ¿vale? Como uno de los lugares donde el trabajo social era brutal. ¿vale? Y fuimos. Ya había habido alguna escaramuza en las fronteras. Ya estaban uh -huh. con ánimos independentistas y tal, pero nosotros pudimos ver los lagos de Plivice, en Bosnia-Herzegovina, dormíamos en Dubrovnik, que era Croacia. Es decir, nos movimos libremente, sobre todo entre Croacia, Bosnia-Herzegovina, la zona la que luego ha sido Macedonia, bueno, esa zona. Uh -huh. Al año siguiente empieza la guerra. A mí se me caían unos lagrimones que no te puedes imaginar cuando veía a Sarajevo bajo las bombas. Eh, Susan Somtag, no sé si tú te acuerdas que fue allí poco menos que a pecho descubierto diciendo por favor nos no matéis no acabéis entre vosotros matándoos no acabéis con la cultura, con la biblioteca de Sarajevo, con lo que había allí metido que, que ardió entera cómo bombardeaban Dubrovnik y yo decía, ahí estaba yo el año pasado se están matando mm. y está a una hora de vuelo de Madrid bueno pues eso es lo que nos ha llegado no nos ha llegado en forma de guerra gracias a Dios no nos ha llegado a lo mejor si no tuviéramos la enfermedad estábamos nosotros también medio casi ya en la guerra civil porque está España de aquella manera pero pero es que lo hemos tenido es que no somos conscientes de que hay mucha gente que llega lleva 40 años viviendo con coronavirus me da igual que sea porque viven con el Bachar el-Assad este en Siria han vivido en Irak la gente que ha venido de Pakistán, de Afganistán Toda esa gente lleva toda su vida viviendo con una cosa mucho peor que el coronavirus, que es no saber si mañana tu padre vuelve a casa, si te va a venir un avión de esos sin piloto y te va a tirar una bomba en casa porque creen que hay no sé qué, o si tú mismo te vas a convertir en un, comillas, mártir asesino en una estación de tren en Alemania. Y nos ha llegado. Y yo estoy contigo. No sé qué van a vivir nuestros hijos. Bueno, puede que la gente piense
1: que nos ha quedado un programa un poco lúgubre, pero claro, si empezamos Yo tengo criticando, esperanza, ¿eh? sí, si empezamos criticando que para la mayoría esto ha sido fiestas, música, DJs, eh, Instagram y terrazas, nos, no podemos perpetuar eso. O sea, creo, me, me apetecía intentar un poco rascar dentro de mí mismo. No sé si va a ser de utilidad para nadie más, pero para mí desde luego eh, sí lo ha sido, no, es decir es yo voy a seguir con mis podcasts, con el FM. Tengo dos podcasts nuevos, por cierto. Ahora te los contaré cuando colguemos. Eh,
2: Cuéntalo antes de colgar, ¿no? No, no, no. no, no. Cosas tiene su protocolo. Y, ah, que no los has presentado todavía.
1: No, 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 que va. Vale, vale. Y, y todo eso, y decir, que yo voy a seguir hablando de tecnología y frivolizando con los iPhone y todo eso, pero tenemos que dejar un apartado considerable de nosotros mismos para enfrentar la seriedad de todo lo que está ocurriendo porque es la única manera de salir no, no voy a aspirar tanto bueno es la, mejor, la única manera de salir mejores individuos y esa es la única oportunidad real que tenemos de salir como una mejor sociedad
2: Mira, hay una cosa que yo observo en ti y que me sirve de guía porque yo hay muchas cosas no lo creas que te escucho por las mañanas y tú crees que solo hablas de tecnología ya, mis cojones Coño. Eh, ¿Cuántos años llevas con el iPhone 10? Desde mayo de 2008. Vale. No,
1: no 2008, coño, que...
2: mayo de 2018. 18, sí, sí, sí. No, es que me lo regalaron los amigos del coro y claro, para sí. mí es muy especial, cómo me voy a deshacer de él. No. Sí. No. Tu no. concepción ha cambiado. Ajá. Y yo creo que, fíjate, y ahora perdóname que sea tan frívolo y vuelva lo del coche eléctrico, yo creo que hay cosas que en ti han cambiado desde que te has dado cuenta de que un gesto cotidiano ayuda y de que si todos los murcianos hicieran lo mismo, fueran caminando o en el tranvía, o si se ven obligados en un vehículo, pero en un vehículo que no echa humo y seguramente con una tarifa contratada con una empresa que, que, que no quema carbón para hacer la electricidad, ¿vale? porque también estoy viendo por ahí por los grupos a la gente que dice no, tú contrata la, la, esta tarifa que es la más barata. Digo, hombre, si vas a conducir un vehículo eléctrico para echar el humo en otro sitio, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Ha cambiado. Y ese iPhone 10 lo cambiarás igual que cuando cambias tu, tu Mac, cuando lo necesites cambiar. No para tener el próximo iPhone que va a traer un no sé qué neuronal, que hace no sé qué cosa. Pues fíjate que, me, que
1: tengo el permiso ya para cambiarlo. ¿eh? Ya. Eh, de, de mis compañeros del coro, me han dicho, sí, sí, ya. ya. Como me conocen dice has aguantado bastante. Sí,
2: pero han pasado tres años. ¿Cuántos sí. pasaban antes? Uno... Bueno, todo bueno un año y lo también, que... En a Rocío. <ríe>
1: todo estaba justificado. ¿eh? Yo nunca me iba a comprar el nuevo iPhone, pero acababa siempre comprándolo, pero por motivos exógenos.
2: Tú sabes de la, lo que la, yo la, estoy hablando y sí. sabes que hay algo que ha cambiado.
1: Sí, mu muchas cosas. Muchas cosas. Eh, quiero decir, eh, siempre lo he dicho, cada hijo ha supuesto algo nuevo, ¿no? Y hoy mismo, también se lo decía a un compañero de Red de Podcast, cuanto menos tiempo tienes, mejor lo aprovechas. Y, y no es solo ya una cuestión, digamos, matemática, ¿no? de tiempo y tal, sino que los hijos te dan nuevas perspectivas. No, eh, no es lo mismo eh, los que están pasando estos días preocupándose de, de sí mismos y de sus ascendientes, que ya está bien, que los que estamos pasando estos días preocupándonos por nosotros mismos, por nuestros ascendientes y por nuestros descendientes. Mm. Eh, la perspectiva es muy, muy, muy distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, efectivamente hay cosas que seguramente hace tres años o cuatro años, ¿no? Teniendo ya dos hijos, pues no hubiera hecho muchas de las reflexiones que he hecho hoy aquí, pero claro es que eh, crezco en número de hijos, aunque ya me he plantado, y también crezco con edad, y eso pues se tiene que notar de vez en cuando, ¿no? Pedro?
2: Esas cosas se notan, esas cosas se notan, yo te lo digo que se notan. Eh, si tienes el ánimo y la suerte de poder cuidarte físicamente no lo vas a notar tanto físicamente como mentalmente yo en todo este proceso que tú conoces y que la audiencia también conoce porque muchos son oyentes también ¿no? de, del podcast diario eh, en este proceso que estoy de cambiar de trabajo que se ha atrancado ahí un momento y, tal, y ha generado un poco de mal rollo no soy el mismo que era antes hoy he tenido que ir a hacer cosas que yo no tendría que haber hecho pero que como sé que hay mal rollo, pues me las mandan pues sin ningún problema. Sí. Y he dicho, qué bien, me voy a pasear. Y he tenido que ir a poner una denuncia que yo no tenía por qué poner y la he puesto. Bueno, pues ya está. Pues hay que tomarse las cosas con otra filosofía y tener una visión del mundo. Sí que creo que tenemos que hacer una cosa... Fíjate, lo único que yo le diría a todo el mundo de cualquier ideología que copie de la Internacional Socialista es agrupémonos todos a partir de ahí no hace falta que compartan nada más
1: pues mira, yo necesitaba esto para, para retomar ¿no? el curso por así decirlo, hoy, hoy es jueves yo estoy trabajando desde el lunes, pero bueno todavía no, me, no hemos venido a casa a vivir estamos todavía fuera de casa es decir, todavía se siente un poco la cosa así y creo que necesitaba un poco esta charla contigo y ahora pues ya estoy listo para para, seguir. para, para lo que se espere de mí Así que pues, te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Pues yo te lo agradezco a ti,
2: ya lo sabes, siempre es un placer. De todas maneras, cuéntanos una cosa, Trugan. A ver. A ti este año el coronavirus te ha venido muy bien porque no has pisado playa. Pues fíjate que de buen grado lo hubiera pisado, ¿eh? Hombre, porque ya ya, habían, lo sé.
1: ya había encontrado un modus vivendi, ya había encontrado una relación con la playa eh, no dañina y, y he tenido que este año abrazar lo que se denomina el turismo rural sí Y emplazo, ojo con esto, ojo con este clipbait, emplazo a todo el mundo al capi, al primer capítulo de Milcar Daily de su décima temporada, el 1 de septiembre, para que veáis lo que opino del turismo rural.
2: Ahí lo dejo. clip clipbait, sí que es un clipbait. ¿Qué te parece?
1: Y además creo que dejamos aquí el podcast en todo lo alto.
2: Vale, vale, ahí. Vale. vale. De, de tu último podcast que has empezado, no tuyo, sino en la red, no vas a hablar. Entonces, Ahora en
1: cuanto en cuanto google Vale. En a, pues, no, el, no digo relación. el que,
2: no digo el que no has estrenado, digo el que ya has estrenado. Ah, directo al mensaje. Correcto.
1: Sí, es, es curioso porque eh, entró a la red pues, en el último día de julio. ¿no? No, no, las cosas pues también se nos espesaron un poco a Carlos y a mí a la hora de llegar a nuestros acuerdos. Y me hubiera gustado hacerlo antes para recibirlo con más fanfarrias, pero bueno, eh, fue como fue. Directo al mensaje es un podcast semanal, cortito. Eh, suelo decir el storytelling y el marketing se dan la mano, ¿no? Porque Carlos nos habla de presentaciones, no de keynote o de PowerPoint, no de no tanto de, de hacer la diapositiva en sí, como de cómo cómo transmitir el mensaje, ¿no? De ahí el, el nombre de, del podcast. Y cada una de sus enseñanzas las las empana, por así decirlo, con algún relato que que viene un poco a cuento de lo que nos quiere transmitir. Cuando lo conocí me pareció muy, muy interesante, me pareció un producto encomiable y el hecho de traerlo a Milker FM es porque en mi vanidad pienso que por estar en la red mucha más gente va a conseguir conocer este podcast. A ver si no me equivoco.
2: Eh, no creo que te equivoques y yo animo a que la gente lo descubra porque jamás en mi vida he visto iniciar una historia que dices, a ver, ¿esto de qué va? Hablas de una presentación y terminas otra vez con la historia. El sí. formato me pareció brutal. Muy bueno, sí. Pero bueno, ahí ya está, lo dejamos. Ahora sí que lo dejamos en todo lo alto. Sí, efectivamente.
1: <risa> bueno, Pedro y oyentes,
2: un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo para ti también y para toda la audiencia.